2: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
0: Radio.
1: Bonjour, bon lundi. Très content d'être de retour au travail, d'autant plus que mes vacances étaient tellement plates que là, c'est presque des vacances. Euh, je devais partir dans le Sud, mais la veille de mon départ, j'ai tout annulé, j'ai été remboursé. Je ne voulais pas faire comme les, euh, les influenceurs qui ont sacré le canal Sud avec le groupe party. Y a t de quoi de plus nul comme job qu'influenceur? J'espère qu'aucun de mes enfants deviendra influenceur. Il n'y a rien de plus nul comme job que ça. Tu te photographie, tu te filmes sur Instagram et TikTok en disant euh, achetez tel produit, euh, tel euh, produit de maquillage, telle euh, boisson alcoolisée, etc. Puis là, tu reçois plein de cadeaux, puis on te paye des voyages, puis il y a des gens qui te suivent, puis ça sert strictement à rien, c'est complètement nul. Bref, alors, et je ne voulais pas non plus être pogné euh, là-bas, vous avez vu, il y a des gens qui sont allés dans le sud malgré tout, et qui ont été pognés, ils, l ont, euh, ils ont eu le virus, ils ne pouvaient pas revenir, ils étaient pognés dans des des hôtels sales, blablabla. Bla. Donc, je dis, ça me tente pas vraiment d'être poigné comme ça. C'est pas parce que je croyais qu'aller dans le sud serait plus dangereux. Moi, je pense que si tu passes ta journée euh, à l'extérieur, euh, sur une serviette, loin des uns des autres, euh, tes chances d'attraper la COVID ne sont pas plus élevées que c'était ici. Mais bref, mais c'est que si tu l'attrapes, puis tu es poigné là-bas, ben ça, c'est vraiment pas drôle. Donc, je dis, OK, là, est-ce que ça... J'ai pesé le pour et le contre et j'ai décidé de rester ici. pas les vacances les plus plates de ma vie. Ça le dit. Ça le dit. Vous savez, vous me connaissez, vous m'écoutez, vous me lisez. Je suis un bon citoyen. J'ai obéi aux règles sanitaires. Je respecte le gouvernement. Je dis dans mes textes que oui, faut, euh, faut être solidaire. Faut euh, avoir la foi qu'on va s'en sortir. Mais il faut respecter. Bon. Mais là, le couvre-feu, ça pense juste pas. Ok, je vais, vous, euh, je vais vous raconter comment j'ai su que le couvre-feu entrait en action. Euh, on, est, euh, on était dehors dans la journée, on a laissé en rentrant euh, complètement par hasard euh, mon fils, moi et ma blonde, nos euh, téléphones cellulaires sur une table, un, les, un, un à côté de l'autre. Et là, à un moment donné, dans la soirée, ça s'est mis à vibrer. Les trois téléphones cellulaires ont vibré en même temps parce qu'ils ont fait comme un genre d'alerte « Amber » pour annoncer que c'était le couvre-feu qui entrait euh, en action. Euh, et là, les, les trois téléphones, un à côté de l'autre, se sont mis à vibrer, et ça fait comme un cri assez strident, un son assez strident. Et là, moi, je croyais, on habite dans un complexe de condos, et je croyais que c'était comme un genre d'alarme de, 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 de feu. Alors, mon fils dit, coudon qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un feu, etc.? Euh, ouvre la porte, regarde dans le corridor. Non, il n'y a rien. Est-ce que les gens sortent? Non. Ferme la porte, et là, ça arrête. OK, bon, bah, c'est Okay, fausse alarme, là, ça se remet encore à, à, à sonner. Alors là, mon fils, est un peu en état de panique, il faut mettre notre manteau, il faut sortir papa. Puis, tu sais, puis là, on se rend compte que non, c'est un alerte Timber que le gouvernement envoyait. C'était intense, là. C'est juste s'il n'y avait pas des camions dans les rues, là, avec des gens, avec des porte-voix, en disant « Restez chez vous, restez chez vous, c'est le couvre-feu qui commence », et tout ça. Je veux pas dire qu'on vit en dictature, je pas jusque-là, je suis quand même pas barjot, mais reste que c'est assez intense, parce qu'on avait vraiment besoin de ce couvre-feu-là. Il y a plusieurs experts, plusieurs spécialistes qui disent que c'est complètement inutile. Et moi, j'ai peur que ça soit contre-efficace, contre-performant. On va en parler, bien sûr, au cours de l'émission. Mathieu Bocoté veut revenir là sur le confinement. Un confinement qui ne dit pas son nom, mais c'est un confinement. Ça veut dire Tout est fermé. Tout est fermé. Les restaurateurs qui ont été avertis 24 heures à l'avance de la veille du jour de l'an, alors qu'il avait fait des stocks, là, euh, en disant ça va être vraiment une journée importante, on va pouvoir, euh, enfin, peut-être, euh, sortir euh, la tête de, de l'eau euh, grâce au party, bien, party, là, non, au souper d'entre de, bulles, là, euh, respectant les consignes sanitaires dans les restaurants, et là, 24 heures à l'avance, ils ont dit non, tout est fermé, les cinémas fermés, les éclosions, là, je vais le dire tantôt dans mon segment LCN, on va en parler un peu plus tard avec le virologue Benoît Barbeau, les éclosions, c'est dans les lieux de travail et à l'école, surtout, c'est pas dans les cinémas, c'est pas dans les restaurants, ok? C'est dans les lieux de travail et les écoles et ventilation. Ventilation, masque N95 pour tous les travailleurs de la santé, pour les professeurs, pour les gens, c'est ça. C'est le dernier recours, le couvre-feu. Et le message que tu envoies avec le couvre-feu, c'est quasiment un état policier. Là. En tout cas, bref, moi, je, 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 ça ne passe pas. Et il euh, y a beaucoup de gens autour de moi qui décrochent. Parce qu'ils ont dit que c'est la goutte qui fait déborder le vase. On va revenir là-dessus, là, mais à un moment donné, là, comme disait Sylvain Gaudreau du PQ ce matin, je l'entendais à LCN, il disait, là, il va falloir apprendre à vivre avec le virus. On ne peut pas se terrer indéfiniment. Il disait, c'est quoi le plan? C'est quoi le plan? Elle est où la sortie? On se terre jusqu'à quand? Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de variant? Et il, il va en avoir tout le temps. Ça fait le tour de la planète, ça. Il y a un variant qui meurt, il y en a dix qui vont euh, qui vont revenir. T'sais. On dit, il est plus contagieux, il est moins dangereux. L'affaire aussi, c'est que les non-vaccinés, je vous faites chier. Parce que si on est dans la merde actuellement, à là, vous allez dire, oui, mais il y a des gens qui sont vaccinés qui l'ont attrapé. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui sont vaccinés qui ont attrapé le virus. Mais quand tu es vacciné, tes chances les risques de te retrouver à l'hôpital sont moindres. OK? C'est surtout les non-vaccinés qui se retrouvent dans les hôpitaux. Ils sont surreprésentés dans les hôpitaux et c'est à cause de vous que le système est en train de péter aux frettes et que le gouvernement doit prendre des mesures euh, drastiques. À un moment donné, il va falloir serrer la vis aux non-vaccinés et peut-être même, oui, est-ce qu'on peut avoir une discussion sur la vaccination obligatoire? Est-ce qu'on peut rien qu'en discuter? Hein? On est une société majeure et vaccinée. On est capable de discuter de choses sérieuses. Hein? Il y a eu des discussions sur l'aide médicale à mourir. On a pu en parler calmement. Est-ce qu'on peut parler de ça? Parce qu'à un moment donné, tous les messages ont été passés, puis ces gens-là ne veulent rien savoir, puis ne comprennent ni du cul ni de la tête. Puis c'est eux autres qui nous empêchent d'avancer, qui ralentissent le groupe. À un moment donné, Christy, là, ça fait, ça fait deux ans, là. C'est vraiment, c'est vraiment chiant. Et euh, je vais vous parler rapidement euh, de cette productrice, journaliste en fait de la CBC, qui claquait la porte rappelez-vous, il y a quelques mois de ça, il y a une journaliste de, du New York Times, elle s'occupait des pages opinion dans le New York Times et elle a claqué la porte, elle avait écrit un texte euh, qui avait fait l'effet d'une bombe en disant le New York Times est rendu maintenant vraiment un repère de woke et c'est plus possible de faire notre job correctement. Euh, il y a plein de textes qui sont censurés, on doit mettre des gants blancs jusqu'au coude pour traiter de certains sujet et ça fait obstacle à la liberté de journalisme et ça nous empêche de faire notre job comme du monde donc elle avait claqué la porte et ça avait fait beaucoup de bruit et bien même chose maintenant c'est une journaliste de la CBC qui dit écoutez là, ça n'a pas de Christy de bon sens, la CBC sont rendus complètement déconnectés euh, euh, de, de, ce que, de ce qui intéresse les gens et elle euh, dit par exemple il y a eu un reportage à la CBC en disant qu'il manque de mots dans le vocabulaire tagalog. OK, les tagalog, c'est une langue qui est parlée par certains Philippinos, certains philippins. Alors, le tagalog, il manque de mots dans le tagalog pour parler de la réalité des LGBT. Il y a eu un reportage là-dessus, à la CBC. a dit, c'est complètement déconnecté, là les gens s'en sacrent totalement. Là. Il manque de mots dans le vocabulaire, dans la langue tagalogue pour parler des LGBT. Puis ça, elle dit alors qu'on veut faire des reportages sur des choses pas mal plus importantes et on se fait bloquer en disant non. Et là, elle dit, c'est plus possible de faire du journalisme de qualité à la CBC parce que ces rendu, ils sont obsédés par la race. Et elle dit, quand je fais un reportage, je dois remplir une feuille en disant, ben voici les experts que j'ai interviewés et il doit avoir des experts de toutes les races et des communautés possibles et impossibles. Tu dois remplir une feuille. On s'en fout. Quand tu fais un reportage, faut que tu trouves les bonnes personnes, les meilleures personnes. On s'en fout de la race. Hein? Martin Luther King, je rêve du jour où mes enfants ne seront pas jugés la couleur de leur peau, mais au contenu de leur caractère, the content of their character, leur personnalité, ce qu'ils ont dans le ventre, ce qu'ils ont entre les deux oreilles, m'a dit à la CBC, c'est plus possible, on juge les gens selon la couleur de leur peau. Si tu veux avoir une job, c'est pas ton expérience qui compte, c'est pas ton expertise qui compte, c'est est-ce que appartiens à la bonne case, est-ce que tu appartiens au bon groupe euh, euh, socio-culturel ou ethnique ou racial c'est la même chose quand tu fais des reportages. Tu dois te décarcasser pour interviewer. Là, tu vas interviewer le meilleur expert. Non, il est blanc. Là, il y a trop de blanc dans ton reportage. Il va falloir qu'elle t'appelle cet expert-là en disant finalement, tu t'annules l'entrevue parce qu'il faut que tu trouves un expert qui est peut-être moins compétent mais qui est dans la bonne case. Elle dit, ça n'a pas de sens. Là. Puis elle dit, en très, très peu de temps, c'est devenu un repère de woke. Ce n'est plus possible de faire sa job correctement. Et elle a claqué la porte et euh, ça confirme ce que plusieurs personne savait et pensait de la CBC et de Radio-Canada. Bref, on va revenir là-dessus bien sûr au cours des prochains jours, parce que moi, je trouve que ça, ça fait l'effet d'une bombe. Et d'ailleurs, en parlant de rectitude de politique, en terminant euh, le devoir... Le devoir, quand je lis le devoir, maintenant, je me mets une couche parce que je me pisse dessus. Là. Vraiment, le, le devoir s'est rendu le prion en église du mouvement walk. On se demande toujours jusqu'où ils vont aller. Il y a toujours des textes hallucinants. Par exemple, il y a trop de livres écrits par des Blancs dans les bibliothèques. Ça prend davantage de livres écrits par des par des Noirs euh, et, et des trucs comme ça. Et, et, et donc, là, il y a eu un texte dans le devoir. Qu'est-ce qu'on fait avec nos animaux végunes? « Mon chien est vegan, mon chat est vegan, et il n'y a pas de bouffe vegan pour me dire, un animal n'est pas vegan. Un animal n'est pas vegan, comme un bébé n'est pas catholique ou n'est pas protestant. » Ce sont... <rire> C'est une idéologie de leur maître. Un chat n'est pas vegan, son maître est vegan. Un chat... Et là, c'est un texte, le dilemme, le dilemme des propriétaires de chats vegan. Et là, quand j'ai lu ça, je dis OK, là, c'est officiel. » Le devoir vient de toucher officiellement le fond du baril.
0: Jean-François Lisée.
2: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison.
0: La
1: rencontre.
2: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre lisée Mulcaire. Alors, dans cette rencontre, cette semaine, il y a un joueur de moins. Donc, Jean-François ne sera pas présent <rire> cette semaine. Ça va être la rencontre Martino Mulcaire Bonjour, Tom. <rire>
2: Bonne année, Richard.
1: Bonne année. J'ai eu des vacances d'une platitude d'un ah, an demi sais, m mortel. demi <rire> mortel. Comment étaient tes vacances, Tom? <rire> –
2: ben, on a pas, on est toujours à la campagne, au bord d'un lac, on peut ah. aller dehors, prendre l'air, s'il y a quand même ça de prix. Mais même à la campagne, les chiffres dans les Laurentides sont hallucinants. Donc, c'est une, une variante. L'Omicron a l'air de passer très, très vite. Puisque la plupart des gens sont sages et raisonnables et se sont vaccinés, les, les symptômes ne sont pas aussi graves que dans les premières versions. Mais quand même, quand ça passe, c'est pas drôle, mais ça passe euh, ça passe à travers tout hein, euh, et il y a beaucoup de gens à prendre.
1: Euh, Tom, je te souhaite une très bonne année 2022. Ben oui. ne, ne peut pas être pire que 2021. Euh, tu as <rire> vu là, on veut, on veut serrer la vis aux non vaccinés, Tom, en disant tu dois euh, montrer ton passeport vaccinal <coughs> si tu veux acheter euh, soit du pot, soit de l'alcool. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que justement on est rendu là parce qu'on a essayé de leur parler aux non vaccinés Ça a l'air que le message ne passe pas. Et maintenant, et après la carotte, c'est le bâton. T'en penses quoi
2: mmh. Ben ça c'est un bâton tout à fait correct. Par ailleurs, j'étais ab absolument d'accord avec notre premier ministre Legault, qui l'autre jour, parce qu'il y a des gens qui disent Hey, dites-le qu'ils ne peuvent pas venir encombrer les hôpitaux. Legault regarde les caméras et dit Quand On ne veut pas vivre dans une société où on fait ce genre de choix. Mais juste le fait qu'il en ait parlé, ça pouvait quand même rentrer dans la, la tête, même si elle est toute petite, euh, des anti-vax. Puis là, peut-être ils vont commencer à comprendre. Richard, j'ai appris quelque chose pendant le temps des fêtes que je ne savais pas. J'étais en train de faire des courses justement en vue de Noël, et voilà que je suis dans un grand centre, euh, dans une grande épicerie, là, une grande surface euh, près de chez nous, et une femme que je connais parce que c'est un peu toujours avec ma maman. Elle dit, tu sais que euh, je, je viens de me faire donner de la chnotte. Je dis, ah ouais, pourquoi? Elle dit, parce que j'ai mis quelqu'un qui a, est arrivé, je l'ai mis dehors parce qu'il refusait de mettre un masque. Mais si je pensais que c'était obligatoire, elle dit, non, tu n'as pas le droit de l'exiger. Ah. Et mon patron m'a mon patron donné de la chnotte. Là, je me suis dit, attends, là. on a un variant qui passe tellement vite, qui est archi présent, et on ne trouve pas la règle qu'on peut appliquer, parce que c'est une chose de dire qu'il y a une autre chose, de l'appliquer. Ce qui m'amène à ce que toi, tu disais tantôt, parce que j'ai écouté oui. ton laïus à propos de, du, du fameux couvre-feu, puis je ne saurais être plus en accord avec toi. C'est la première fois, puis rappelons-nous que le mois prochain, on commence la troisième année de pandémie, oui. et c'est la première fois depuis le début que je pense que le lien de confiance entre le gouvernement puis le public est en train de rompre. Oui. Peux-tu me dire ce qui se passe entre 10 heures le soir et 5 heures le mat matin dont ils ont peur? Peux-tu me dire pourquoi on n'est pas capable de savoir sur quel pied danser pour les garderies versus promener son chien? À, à, à quoi on joue?
1: Et Tom, Tom, je suis convaincu que s'il y avait un sondage aujourd'hui, le taux de popularité du gouvernement baisserait de plusieurs points. Convaincu
2: ah, oui, ça. Le, le, le monde est juste plus capable. Puis, depuis le début, ils ont eu le ton juste. Christian Dubé, per personnellement, un des meilleurs communicateurs politiques que j'ai vu dans ma vie. Ce oui. gars-là est extraordinaire. C'est de l'or en bas parce que comparé à, à pauvre Horacio, à côté de lui, il lui, n'y a plus personne qui l'écoute, et parce qu'il n'y a plus de crédibilité. C'est le gars qui disait qu'on n'avait pas de besoin, masse parce que ça ne sert à rien. Alors, merci Horacio. Ben, ah, oui. hein? C'est ça qui est hallucinant euh, avec le gouvernement. Mais Legault, quand même, il, il fait bien ça depuis le début. Ça me rappelle, ça va paraître drôle, mais les chiffres stratosphériques de Legault, même si c'était une crise beaucoup plus courte, avec absolument pas euh, de comparaison en ce qui concerne le nombre de morts. La, le, le verglas de 98, moi, moi j'étais dans l'opposition officielle libérale à l'époque. Puis, je, je peux te dire que c'était intimidant de voir les chiffres d'un certain Lucien Bouchard. Nous, on l'appelait Saint-Lucien. <rire> ça n'a aucun bon sens comment ce gars-là était populaire. Les gens ne se rappellent pas qu'à à la fin de 98, la même année que la, la, la crise du verglas, Lucien Bouchard a eu il plus de sièges à cause de notre système électoral, mais il a eu moins de votes que les libéraux de Jean Charest. Ah oui. Et, et donc, ben oui, c'était une leçon d'humilité pour Bouchard qui, tu sais, qui trompe réellement dans les sondages. Et moi, là, <rire> devine quoi 2022, c'est comme 2021, c'est une année électorale. <rire> Toutes les années sont des années électorales de censé. Et on va avoir une élection provinciale à l'automne. Garde ça, gardez ça à l'esprit. Ce pas avec le de où il était à 90% de popularité, et ce qui s'est passé lors du vote il a eu moins de vote que
1: les et <rire> hey Tom, tu disais là, que docteur Arruda a perdu toute crédibilité et moi je suis convaincu quand je en l'ai entendu dire si vous êtes asymptomatique ne vous faites pas tester. Alors voyons donc, ça n'a aucun sens. Mais est-ce que est-ce que justement il n'est pas temps pour M. François Legault de prendre ses distances avec M. Arruda parce que là ça va commencer à entacher sa propre réputation parce que je comprends là, que M. Arruda n'a pas de crédibilité mais si François Legault le maintient en poste, c'est lui qui n'a Aura plus de crédibilité.
2: Mais tout à fait. Et il on, n'y on, a plus d'excuses. Puis il y a une chose qui est devenue archi-claire au cours des dernières semaines. Nous, on fait face à des décisions politiques jour après jour. Moi, quand il y a été question, moi, je suis allé faire la queue à la pharmacie ici locale pour avoir des tests rapides. Ben là, ce jour-là, ils étaient en train de blâmer Trudeau. Puis quelques jours plus tard, ils demandent à Trudeau d'envoyer l'armée, puis on ne sait toujours pas ce qu'ils font là. Mais ils sont dans les centres de vaccination en, fait, en train de faire quoi? Du maintien de la paix? En tout cas, c'est très mmh. difficile de, de suivre ça. Puis, honnêtement, depuis le début, c'est euh, souvent rappelé, mais quand même, au début de la pandémie, ce gars-là, euh, Arruda, a décidé de se pousser pour aller à une conférence au Maroc. À l'eau d'urgence.
1: Et, et, et tu sais, Tom, moi, je m'inquiète énormément de la santé mentale des gens. Et euh, oui. moi, je te jure, je suis un gars assez solide. Hein. Je commence à vaciller, je te le dis vraiment. Et je, je parle à ma mère, qui a 88 ans. Elle est dans une résidence pour personnes âgées. Et bon, oui. elle, son plaisir, c'était le soir. Ils allaient dans la, la, la salle commune. Ils jouaient aux cartes et ils bingo. Et là, c'est fini, c'est terminé. Elle est pognée dans son et demi à longueur de jour. Elle peut pas recevoir de visite. Mais elle, ils vont virer fou tous ces gens-là.
2: C'est Très tard, m'en voir ma mère plus tard aujourd'hui. Mmh. Elle est en CHSLD. Puis là, les règles viennent de se restreindre terriblement parce qu'il y a eu éclosion. Donc, il y a juste une personne qui doit y aller parce qu'on est une grosse gang d'enfants. Moi, je suis le seul qui, qui est autorisé d'y aller, mais c'est la même chose au téléphone. Et ma mère a exactement le même âge que, que la tienne. Euh, et euh, c'est très difficile pour eux autres. pour la raison que tu donnes. C'est la solitude. Puis, oublie les affaires de penser que tu peux faire ça par Skype et tout ça. Mmh. Ça, ça passe pas. T'sais?
1: Non, non, mais c'est d'une tristesse épouvantable. Et là, je ne suis pas ouais. un complotiste et tout ça, là, mais le couvre-feu, je ne le prends pas. Et moi, j'ai peur que, justement, ben, c est, c est, ça, fait, ça pousse les gens à ne plus respecter les consignes.
2: Richard, je vais te raconter quelque chose qui va te surprendre, mais peut-être pas. J'accompagne régulièrement une proche pour des traitements à l'hôpital. Les traitements finissent tard. Dès qu'ils ont annoncé le couvre-feu, les braves infirmières et infirmiers qui ont d'autres cheveux à fouetter parce qu'il y a beaucoup de gens malades étaient poignés pour aller jouer aux bureaucrates pour nous remplir des formulaires qu'ils mettent sous un, un plastique qu'on garde dans la voiture pour montrer aux policiers qu'à ce qu'on fait dehors après 10
1: heures <rire> ça n'a aucun, sens. Ça. Ça aucun bon non, sens ça n'a aucun bon sens
2: j'ai terriblement gêné T'sais, mais qu'est-ce que tu veux faire si tu, 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 tu vas récoper d'une amende euh, importante si, si, euh, si tu n'as pas d'excuse valable d'être dehors
1: non c'est vraiment déprimant merci beaucoup Tom, très content de te Allez. parler euh, on va ben, se parler donc de
2: te retrouver. on se parle
1: demain tout à fait, salut, salut bonne journée bye.
2: Martino, même avec un masque c'est impossible de le filtrer
0: vous écoutez Martino Cube Radio Cube, 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 Cube Radio. Radio, en direct à LCN. Allez <rire> joindre! notre collègue, peut-être, qui se trouve sous euh, cette couverture, Richard Martineau. Bonjour. Euh, je bonne suis... année, Richard.
1: Bonne année. Je suis hyper protégé contre... Écoute, le virus, c'est ça qu'on va nous demander bientôt de faire, là. Marianne, ça, ça, ça juste pas bon, de, de bon sens. Je veux, je veux parler du, du couvre-feu. Je oui. suis comme toi, Marianne, un citoyen responsable. J'ai toujours appuyé le gouvernement. J'ai toujours dit qu'il faut respecter les consignes à la lettre et tout ça. Mais là, c'est comme la goutte qui fait déborder le Qu'est-ce qui se passe? Comme me disait Thomas Mulcair tantôt à Cube Radio, qu'est-ce qui se passe entre 10 heures le soir et 5 heures le matin qui ne mm. se passe pas dans la journée? Et là, j'aimerais qu'on m'explique, on dit toujours nos décisions sont... Ben, des parties
0: sont... peut-être, des parties, des ben, parties. Oui, je les... pense que c'est ça l'idée, non?
1: Mais les gens qui veulent faire des pintés, là, ils vont coucher les gens chez les autres. Ils retourneront pas chez eux. Il va mmh. toujours avoir des délinquants. À un moment donné, il faut aussi faire confiance aux citoyens. Il va toujours avoir des gens irresponsables. Mais là, c'est, moi, je connais des gens autour de moi, là, qui vraiment, là, décroche et ma peur, moi, du couvre-feu. Euh, Puis d'ailleurs, hein, on n'a jamais expliqué euh, quelles sont les bases scientifiques de cette décision-là d'imposer de nouveau un couvre-feu. Hein. Il y a plein d'experts et de scientifiques et de virologues qui disent que c'est totalement inutile. Les éclosions, c'est surtout à l'école, dans les lieux de travail. Et ça, bien, c'est par la ventilation et c'est par les masques N95, par exemple. J'en ai un ici, un masque N95, ça coûte 2 dollars. Mmh. C'est fantastique. Alors, c'est un dernier recours. Et moi, j'ai peur que lorsqu'on arrive avec une mesure aussi drastique que le couvre-feu, ça fait que c'est contre-productif et qu'il y a des gens qui disent, ben là, écoute je décroche. Je ne veux plus rien savoir. Ouais. Et c'est par principe parce que, tu sais, on s'entend après 22 heures, qui est dehors? Tout est fermé. Il n'y a rien qui est... Tout mm -mm. est fermé. Bon, qui est dehors après 22 heures? Sauf que ça fait un peu état policier. Vraiment. Et je mm. pense qu'il faut faire attention. Trop, c'est comme pas assez. Euh, et, et, et on l'a vu le 30 décembre, il y a 13 scientifiques, experts qui ont écrit une lettre ouverte en disant, nous autres, on se pose de sérieux question sur vraiment euh, l'utilité euh, du couvre-feu. Donc et j'entendais tantôt euh, avec toi euh, Marianne, Sylvain Gaudreau du PQ qui dit il va falloir commencer à penser à vivre avec le virus parce que là c'est mm. quoi le plan là On va rester euh, terré chez nous comme je, je montrais tantôt sous une couverture terré en attendant quoi ouais. En attendant, à un moment donné, on est en train ben là, on, on de. on parle de fret. passer
0: de 10 jours d'isolement à 5, donc justement, pour que euh, ça continue de rouler, finalement, cette société.
1: Bien, ben, j'espère. On se croise les doigts. Ça a été des. des, ça a été des moi, j'ai passé les vacances les plus, plus de ma vie, vraiment. Vrai. Et les gens, on c'est à peu près comme ça, donc... — C'est euh... pas
0: gentil pour ta famille, ça, Richard. C'est pas <rire> gentil pour ta famille.
1: <rire> — J'étais comme dans de, le film de Shining. J'avais hâte de sortir. <rire>
0: — <rire> Et tu es d'avis qu'il faut, à quelque part, serrer encore plus la vis aux non-vaccinés? Là, oui, on évoque, enfin... possiblement, SAQ, SQDC, tout ça.
1: — C'est eux autres qui nous mettent dans la situation dans laquelle on est. Il faut le dire, les sont surreprésentés dans les hôpitaux. Il y a les gens, les gens Vont dire, oui, mais tu peux l'attraper si tu es vacciné. Oui, mais les risques mmh. de te retrouver à l'hôpital, il hein, faut le répéter, sont moindres quand tu es vacciné. Les gens qui se retrouvent mmh. à l'hôpital, c'est surtout des non-vaccinés. Regarde les deux frères Bogdanov, là. Hein, qui sont morts, les deux frères, à, dans un intervalle d'une semaine, les fameux Russes mmh. là, qui avaient euh, animé une émission de télévision en France dans les années 80, ils étaient pas vaccinés. Ils ne croyaient pas au virus. Mmh. Okay, ils disaient, moi, ouais. je veux pas qu'un vaccin rentre dans mon camp à tabarnouche. Ils ont à peu près subi 500 chirurgies esthétiques chacun. J'en ai déjà croisé un à Paris, un frère Bogdanov, là. Il avait la face tellement remontée, il avait le nombril dans le front et il y avait trois pommes d'Adam. Je te jure, là. Vraiment. Et les autres ne veulent pas se faire vacciner. Par contre, ils sont morts tous les mmh. deux. Il va falloir, à un moment donné, leur dire à ces gens-là, Ben, écoutez, le message ne passe pas. On va serrer la vis. Ouais. Et moi, je suis absolument pour ça. Donc, euh, à un moment donné, euh, il va as falloir... T'as vu
0: aussi dans, dans l'avion, hein? T'as vu dans l'avion ce qui s'est passé?
1: incroyable. Ah, ah. Vraiment. ben des influences oui, on voit ça, là, des influenceurs qui faisaient le party. Hey, les influenceurs, quel job important dans notre société. en Ça, c'est des gens vraiment qui apportent à la société énormément. Alors, eux autres s'en foutent, le gros party. Et regarde, marie, -Marie pierre c'est que ces gens-là disent on s'en fout, nous autres, de la pandémie, mais s'ils tombent malades, mmh. s'ils tombent malade, c'est-tu la première chose qu'ils vont faire? Ils vont sortir leur carte d'assurance maladie. Puis ils vont dire, je suis un ouais. citoyen québécois, moi. J'ai besoin de, de soins, mmh. moi. Vous allez tous payer pour mes soins, moi. Puis je vais passer avant tout le monde parce que j'ai attrapé la, la, la... Ça, c'est vraiment quelle gang d'égoïstes total.
0: Merci beaucoup, retour. Richard. Et ça mais, part fort pour
1: 2022. Après 22 heures, <rire> vous allez me voir dehors parce que je vais aller promener mon chien. Il est super beau. Regarde. Ah, tu
0: peux maintenant. Que je peux. <rire> <Bye>. <rire> Salut. À demain, Richard. Bye.
2: Martino,
1: le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Alors, est-ce que le couvre-feu était vraiment nécessaire? Nous allons en parler avec M. Benoît Barbeau, qui est virologue. Vous le connaissez bien, professeur au département des sciences biologiques de l'UCAM. Bonjour, M. Barbeau.
3: Bonjour, M. Martineau et bonne année.
1: Bon, bonne année, vous aussi, Monsieur Barbeau, vous êtes bien sûr un homme de science, donc là, je ne parle pas un complotiste, je ne parle pas à un coucou, je ne parle pas à un gars anti-science. Vous êtes, j'imagine, aussi un citoyen responsable, Monsieur Barbeau, qui respectait les consignes sanitaires, euh, mais même vous, vous vous posez des questions sur l'utilité du, euh, du couvre-feu.
3: Oui, en effet. Écoutez, euh, la première chose, c'est que moi quand même virologue, donc je n'ai pas une expertise comme d'autres puissent l'avoir, mais on peut regarder un peu ce quelles sont les, les données, ce qui, les personnes qui ont l'expertise pour les analyser, comment elles ont été interprétées. Le problème avec le couvre-feu, c'est que, euh, bon, en début d'année 2021, il a été imposé en même temps que d'autres mesures. Alors, il faut quand même donner crédit au gouvernement québécois comme quoi que l'ensemble des mesures nous a certainement mieux positionnés face à la troisième vague. Donc, on était parmi les provinces, je dirais même la province où les mesures étaient les plus restrictives. Ça a été lourd quand même, mais ça nous a mieux positionné, comme je l'ai dit, pour la vague suivante. Cependant, dans toutes ces mesures-là, le fameux couvre-feu, comme l'avait évoqué Dr. Aouda lors d'une dernière, des dernières conférences de presse, ce n'est pas une mesure qui est facile donc, à quantifier en termes d'impact. Et puis, d'une certaine façon, la question qu'on se pose, c'est est-ce que vraiment ça a un impact? Alors, il y, a des, il y a des données qui ont été analysées par une équipe à McGill qui a démontré que s'il y a moindrement un impact positif, il est minime. Puis c'est encore là très difficile à quantifier. Et pour cette raison... Alors que le 30 décembre, le gouvernement du Québec est arrivé justement avec des mesures quand même qui étaient agressives donc pour évidemment minimiser l'impact d'Omicron, le couvre-feu quant à moi était probablement pas nécessaire puisque comme j'ai mentionné, bien que certaines analyses suggèrent parmi d'autres mesures que ça peut avoir un impact, il ne semble pas nécessairement être clair que c'est vraiment une incidence importante sur la, sur la réduction de la transmission du virus. Et on, on, on vit surtout une minorité de la population en se disant que ce couvre-feu-là, face à cette minorité-là, aura un impact, justement, sur la transmission. Puis moi, je crois que c'est au niveau de ce qui des données disponibles, ce n'est pas suffisamment convaincant. Puis, ça rajoute une autre mesure additionnelle alors que vous en imposez une série qui peut... Et de cette mesure-là, je pense qu'elle aurait pu être laissée de côté. Mais c'est mon opinion, mais et je, comme je vous dis, il y a des données où ce n'est pas si clair que ça, celle qui semble suggérer que ça n'en est pas.
1: Et M. Barbeau, euh, c'est toujours délicat d'aborder cette question-là, parce que bien sûr, on ne veut pas amener à, amener de l'eau moulin aux anti-sciences, aux anti-consignes. Euh, anti anti on a vu qu'il y avait une manifestation contre le couvre-feu, puis bon, on a vu qui participait à cette manifestation-là, puis c'est des gens qui ne veulent rien savoir d'aucune consigne sanitaire. C'est pas ce qu'on dit, là. Absolument pas, mais on peut se poser des questions. C'est toujours délicat, là. On veut pas... Je veux pas donner... <rire> apporter de l'eau au moulin à ces gens-là. Mais en même temps, c'est notre rôle de poser ces questions-là. Et là, on nous a dit, lors du premier couvre-feu, M. Barbeau, ben, les cas ont baissé. Donc, ça, c'est grâce au couvre-feu. Et moi, je suis pas sûr qu'il y ait un lien entre les deux. Ça me fait penser à un vieux gag. C'est un gars qui... Il, il claque de tout le temps... Il fait toujours ça, il claque des doigts. Et son ami lui dit ben, Pourquoi tu fais ça Il dit C'est parce que ça éloigne les tigres. Ben, il dit Il n'y a pas de tigre. Il dit Tu vois, ça fonctionne. Ça marche. Oui. Et c'est ça, là, un peu, là.
3: Ben, je crois. Alors, écoutez, le, le, moi, je, écoutez, je suis un chercheur, mais on comprend quand même que le, le gouvernement du Québec a quand même des comités d'experts. Donc, il y a l'INSPQ, le CNS. Il y, a, il y a quand même des liens de Pardon. Donc, il y a quand même des chercheurs, des experts qui, eux, regardent un peu ce qui se passe à l'extérieur. Ils regardent les données, les études et puis euh, font un consp... arrivent à un constat et puis donc font des recommandations. Et le gouvernement, justement, utilise ces recommandations pour arriver avec des mesures. Alors, certainement, je crois qu'eux ont pour euh, conclusion que le couvre-feu a un impact. Mais vous savez, durant le point de presse, ou la conférence de presse. Euh, Monsieur Legault a tout simplement mentionné qu'il y a des indications ou des indicateurs qui démontrent que ça semble fonctionner. C'est quand même, il n'y a rien de, de très convaincant dans, dans, dans ce, cette façon de, 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 de justement de faire convaincre les gens, de convaincre les gens que c'est l'autre ouais, point ça. aussi, c'est de dire que c'est y a une base tout simplement théorique logique. C'est clair, évidemment, que d'imposer un couvre-feu va faire en sorte que les gens ne se déplaceront pas à partir de 10 heures. Vous savez, moi, personnellement, je comprends qu'on ne doit pas faire euh, avoir des réunions de famille. On comprend la logique, mmh. mais je ne me mettrai pas à me promener à 10 heures et demie du soir parce que évidemment je vais suivre les consignes puis je, je veux dire, je ne vais pas aussi me trouver avec une contravention. Donc, la, il y aura certainement un impact. D'ailleurs, il avec les 30 de d'une mission en, en termes de mobilité. C'est normal. Je dis, la question est est-ce que ça a l'impact voulu sur la population visée et c'est là le
1: point qui est important. C'est ça, c'est ça. C'est bon. un impact sur la mobilité, mais ça ne veut pas dire que c'est un impact sur la transmission. Et on parfait, le voit, les, les éclosions, toutes les, euh, toutes les, les études le disent, c'est surtout dans les milieux de travail et à l'école. Est-ce qu'on a pris toutes les, les mesures nécessaires pour réduire ces éclosions-là, c'est-à-dire la ventilation, les, les masques N95, etc. Ça devrait être un dernier recours le couvre-feu et je suis pas sûr que les gens croient que toutes les mesures ont été prises euh, pour vraiment nous, nous, nous protéger
3: mais vous avez raison et de toute façon ça fait à plusieurs reprises que le gouvernement parle justement de l'amélioration des systèmes de ventilation des purificateurs d'air dans les dans les milieux scolaires euh, et en effet il y a, y a quand même un travail important à faire c'est des coups, il faut l'admettre mais cette transmission, comme vous mentionnez, il y a des lieux beaucoup plus propices à ces éclosions-là, qui sont beaucoup plus importants dans la transmission que, évidemment, les fameux fêtes ou parties qui sont en cachette par des jeunes. Donc, oui. euh, c'est un peu imagé la façon qu'on le voit et comment le couvre-feu pourrait justement atténuer cette, 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 ces, ces transmissions-là. Mais, en effet, je crois qu'il y a des endroits, évidemment, qui sont plus propices, simplement parce que vous regroupez. Un nombre d'individus dans un même environnement, dans un même lieu, puis, euh, si le système de ventilation n'est pas optimal, et surtout, lorsqu'on fait face, évidemment, à une saison hivernale, eh bien, c'est certain que même, on n'aura pas, évidemment, le d'ouvrir les fenêtres. Donc, le, le, le système de ventilation, la fluidité de l'air va faire en sorte que si vous, l'air, stagne beaucoup dans la même pièce pendant X heures, ou que vous avez des enfants, ou que vous avez des personnes, donc, des, des, des personnes qui travaillent dans le même bureau, Bien, il y a plus de risques de transmission, plus particulièrement, justement, que ce variant. Alors, c'est certain qu'il y a beaucoup de travail qui aurait pu être fait en amont, un peu comme les vaccins. Vous savez, les vaccins, le but, c'est de prévenir la transmission, surtout, entre autres, l'infection autant que possible, mais Évidemment, tout ce qui, euh, qui découle de l'infection euh, avec symptômes graves. Mais au niveau en amont, on aurait pu agir euh, beaucoup plus efficacement, agressivement, dans des lieux où que la transmission, comme on l'a vu dans, au cours des derniers mois, est beaucoup plus efficace et beaucoup plus grande. Plus particulièrement, comme j'ai mentionné, avec un, un virus actuellement qui se transmet encore plus que le virus de la varicelle. Alors, c'est et... certain que ça aurait pu être un travail qui aurait été qui aurait été fait, qui aurait mené à beaucoup plus de, on pourrait dire, d'impact
1: sur euh, la transmission du virus. Et Monsieur, monsieur Barbeau, euh, moi, je crains, en fait, les, que ce soit contre-productif, c'est-à-dire que je parle à des amis autour de moi, et moi, mes amis sont comme moi, euh, ils, ils respectent les consignes sanitaires, et ce sont des citoyens extrêmement responsables, mais là, qu'ils disent, trop, c'est comme pas assez, quand est arrivé, parce que ça change pas grand-chose dans ma vie personnelle, je vais vous le dire, le couvre-feu, tout est fermé. Pourquoi je sortirais de chez moi après 10 heures? De toute façon, il n'y a rien à faire. Puis il fait froid. Mais c'est rien que le principe de nous dire, ça fait un peu état policier, là. Ça fait un peu, là, vous devez, puis avec l'alerte en baire qu'ils ont lancée là, pour dire aux gens, restez chez vous. Et là, moi, j'ai peur qu'il y ait des gens qui étaient des citoyens responsables, qui commencent à décrocher.
3: Mais je crois qu'il y, y a un point, écoutez, encore là, c'est en dehors de mon expertise, hum. mais si on on parle évidemment de, de l'impact. Le couvre-feu, comme je vous le dis, c'est une autre mesure qui a été rajoutée parmi l'ensemble des mesures qui ont été qui ont été lancées, donc euh, tout simplement le 30 décembre, la veille du 31 décembre, donc ce qui n'est pas nécessairement le meilleur moment.
1: Non, euh, non.
3: Mais euh, n'empêche que en ce moment, couvre-feu ou non, c'est certain qu'au niveau de la population québécoise, il y a comme un, une certaine euh, c'est un peu dépressif comme, comme atmosphère. Donc on, on avait quand même beaucoup d'espoir au vaccin. Et les vaccins demeurent encore efficaces, en tout cas pour l'objectif pour qu'on avait visé avec les vaccins, c'est-à-dire minimiser le, la possibilité que, vous, que la, une personne infectée se retrouve à l'hôpital. Alors ça en soi, c'est quand même il y a quand même un bon pourcentage, une bonne efficacité. Au niveau de l'infection, on avait bon espoir que ça pouvait aussi avoir un effet, mais malheureusement, évidemment, c'est un virus respiratoire qui mute, qui change beaucoup. Alors donc. Je crois que les mesures qui ont été imposées, en effet, euh, évidemment, j'ai jeter une douche froide à l'ensemble des Québécois, puis c'est certain qu'il faut au moins présenter des mesures qui ont une incidence réelle, donc mm. qui, est, en, qui sont soutenues scientifiquement avec des données. Alors, on a, euh, de, dans, sur le site du gouvernement du Québec, on a des études qui suggèrent, en effet, que le couvre-feu a un impact. Et comme je le dis, c'est quand même une zone grise, parce que souvent, ces pays-là, par exemple, la Jordanie, en France, lorsque le couvre-feu a été imposé, bien, il y avait d'autres mesures qui étaient imposées. Alors, de savoir exactement à quel niveau et comment, à quel point le couvre-feu a eu un impact, c'est pour ça que je crois que le couvre-feu et est quand même une mesure assez lourde dans. Je pense en Amérique du Nord, on est seul qui l'impose. Et puis, ça risque justement d'avoir un impact négatif. Mais il n'empêche que, couvre-feu ou non, c'est certain qu'il y a déjà là une fatigue. On a entendu oh, oui. parler de cette fatigue, de la pandémie. Et puis, elle aurait eu certainement déjà une incidence que ça sent couvre-feu. Mais je crois que le couvre-feu rajoute ce, ce, cette cette pression additionnelle qui risque justement de faire en sorte qu'il y en a qui auront, qui, auront, qui auront moins de facilité à accepter cette, cette, cette période. Je crois que, vous savez, dans ce point de presse, le message aurait dû être clair de se dire tout simplement, donc voici ce qu'on impose, voici pourquoi. Couvre-feu, pour moi, comme je dis, mon opinion, c'est que ça aurait pu être retiré mais aussi de, de dire qu'il y a quand même des, des, des lueurs d'espoir. Donc, je crois qu'ils l'ont évoqué légèrement, mais comme on voit un peu ce qui se passe en Afrique du Sud, la, euh... la, la, la vague qu'ils ont, qu ont, qu ont subi avec le variant Micron n'a pas été de durée aussi longue que les vagues précédentes. Ça a été quelques semaines. Et, Donc, et, et comme,
1: comme vous dites, lueur d'espoir, justement, l'isolement pour les gens qui ont attrapé la COVID passe de 10 jours à 5 jours. Oui. Donc, déjà, ça, qu qu'est-ce qu que vous en pensez de ça?
4: Ben, ça, c'est,
3: écoutez, je crois qu'encore là, il y a toujours un certain, il faut comprendre que il y a cette moyenne-là que de 10 à 5 jours, ben, il y a des gens qui pourront être encore contagieux. C'est pour ça qu'il va y avoir des balises, certainement. Ces gens-là devront porter un masque dans des lieux, de ne pas se présenter à des endroits où il y a des gens qui sont plus à risque d'être atteints, d'une de, fois infectés, de développer des symptômes graves, avoir un masque, mais un très bon masque. Donc, c'est juste aussi de permettre cette transition, donc éventuellement, de vivre avec le virus, de passer à une version endémique. Mais en ce moment, clairement, ce qui se passe, c'est qu'avec la cette bien que ça risque d'être très court, on espère ça, cette nouvelle vague avec le variant Micron, on a quand même une augmentation de cas d'infection, ce qui fait en sorte qu'on a des pénuries un peu partout, et plus particulièrement dans les milieux hospitaliers. Alors, il faut arriver avec un compromis. Le compromis, c'est la, la diminution du temps d'isolement, c'est basé quand même il y a une science derrière tout ça, où on sait combien de temps quelqu'un peut être, peut être contagieux avant les symptômes, et combien de temps après, et donc moyennement, donc ça donne une certaine moyenne, comme le CDC l'a présenté, mais il faut comprendre qu'il y en a des gens qui auront quand même qui seront pourront être contagieux même en dehors de cette fenêtre de 5 ans. Mais si. Vous devez trouver un compromis à quelque part et c'est ce que le gouvernement propose.
1: Ben, Monsieur Benoît Barbeau, merci beaucoup et euh, je, re, je prends le temps là, de remercier tous les hommes et les femmes de sciences qui prennent le temps de parler aux médias, de nous expliquer euh, les choses. Donc, Benoît Barbeau, virologue, professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM, merci et bonne année 2022 malgré tout. À vous aussi, <rire> merci.
0: Vous écoutez
2: Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
0: Le,
1: le commentaire de
2: Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Félix, j'ai passé les vacances probablement les plus plates de ma vie et, et j'adore, j'adore ma famille, il n'y a pas de problème, Mais sauf que tabarnouche il n'y avait rien à faire. Toi, comment étaient tes vacances, mon cher félix
5: Ben euh, Assez plate, merci. Je partage ce <rire> fatalisme-là, ce fatalisme, -là, ce fatalisme euh, devant euh, les mesures restrictives comme le couvre-feu, devant l'absence de compromis aussi. Quand on regarde ce que les États au sud de la frontière euh, ont fait, bien sûr leur gestion de la pandémie, euh, on s'entend, c'est pas nickel, mais quand même, mmh. on, a, on, on semble avoir, euh, on semble avoir justement par fatalisme ou par optimisme de l'autre côté de la frontière, on semble, s'être projeté dans un monde où euh, où le virus ou la pandémie là est en train de diminuer en, en, en nombre au cours des prochains mois et tout ça, et, euh, et penser que c'est la fin, j'aimerais ça penser comme ça aussi. J'aimerais ça, mais 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 c'est pour ça que je te dis que j'ai passé un temps des fêtes assez plates. Merci, parce que je partage un stress avec avec mes, mes, avec tout le monde. Je on, est, on, un... est année,
1: on est tanné, on est tanné. Puis, ouais. puis tu sais, on regarde le couvre-feu puis on dit est vraiment nécessaire. Expliquez-nous en quoi c'est nécessaire. Moi, j'ai peur que les gens commencent à décrocher trop c'est de passé.
5: oui Tu sais quoi? Comme tu le disais à ton invité précédemment, euh, les gens qui m'entourent sont des gens respectueux des lois, obéissants aux règlements. Par contre, ils sont capables de critiquer aussi les règlements oui. et là, ils sont en train de décrocher aussi. Ben, ils oui. sont en train de décrocher. Des, des amis là, que des, des amis très près de moi, puis qui sont, puis pour certains là, il y a, parmi eux, il y a des médecins, puis parmi, qui sont en train de se dire, ça va là, on comprend bien, on va faire ce qu'on nous demande mais maudit qu'on curé. Ben Écoute, là, de
1: ne pas voir des gens, de rester dans ta bulle familiale, je m'excuse, mais j'ai des tests, moi, tu te testes avant, là, euh, à un donné, dans, pendant le temps des fêtes, j'ai dit à des amis, euh, bon, euh, à, à l'époque où c'était permis, là, euh, six autour de la table, euh, vous pouvez venir, faites-vous tester, euh, dites-nous oui, le oui, résultat exact. des tests, puis là, une fois que t'es testé puis tout le monde teste négatif, ben là, venez à la maison, on va, on va regarder nos distances puis tout ça, mais un moment donné, on va tout stérer encore pendant deux trois ans.
5: Oui, Voyons. il y a une différence oui. et, et, je, et je dois dire, et puis je suis persuadé que tu conçois la chose de la même façon. Je, je dois dire qu'il y a une différence euh, entre justement le, le conspirationnisme mmh. et entre le fait de remettre en question ce que la science nous dit ou voire même l'existence de cette pandémie euh, et, et le questionnement de certaines mesures euh, qui viennent après un, deux trois doses de vaccins qui étaient supposées à être le passeport pour notre liberté. Y a, je, je trouve que ce n'est pas parce qu'on est en train de questionner ça, bien sûr, comme on l'a fait à, 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 à ton antenne, Richard, à plusieurs mmh. reprises qu'on questionne ou aussi euh, que les mesures sont qui sont pas bonnes mais là, on, peut être, on peut en être par exemple euh, désabusé
1: ben c'est ça moi je suis pas je suis pas, pas de la gang de Malaga le, le, le gars qui a manifesté contre le contre le couvre-feu non je pense là. pas mais de... en même temps <rire> on n'est pas dans cette gang là mais on, on a le droit de se poser des questions écoute y a-tu une job selon moi là, ça n'implique que moi mais plus inutile que influenceur. <rire> moi, ça me le, le le monde des influenceurs me fascine. Je trouve ça d'une
5: vacuité. D'une vacuité, j'étais pour employer le même. <rire> <rire> C'est comme moi que tu vois, toi tu utilises le, le mot juste, la vacuité. Moi, j'utilise cette image où je vois toujours un poisson rouge se cogner <rire> la tête sur la paroi de son bocal. puis refaire ça boom, 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 jusqu'à temps, euh, ben, pas jusqu'à temps, parce que s'il se passe rien, finalement, On va faire ça pendant 24, 48, 365 et une éternité. Euh, alors, ben, c'est ça. Les influenceurs se sont fait prendre, euh, par mon collègue, mon excellent collègue, je le répète, en lui souhaitant bonne année, Francis Pilon, qui trouve toujours des petites perles dans l'actualité que les autres n'ont pas trouvées. Ben, voilà qu'il signe un texte dans le Journal de Montréal. Euh, qui raconte le voyage d'un groupe d'influenceurs québécois, dont euh, des candidats d'occupation double, des candidats de l'île de l'amour aussi, vers Cancun au Mexique, euh, qui ont décidé de fuir la, la, les restrictions québécoises. Ça, on peut bien, on peut bien, bien comprendre euh, pour aller fêter le Nouvel An euh, au Mexique. Ce qu'on peut un peu moins comprendre, c'est la manière dont ils ont fait les choses. D'abord. Euh, on a cet influenceur qui, semble-t-il, est très bien connu, que évidemment tu ne connaissais ben pas non. avant aujourd'hui, ben et moi non, non plus, qui s'appelle James <rire> William Awad. J'ai cherché un peu euh, euh, C'est euh, c'est le fondateur d'une compagnie qui s'appelle Triple One, en anglais, bien sûr, dont le siège social est à Montréal, euh, oui. qui semble être dans, dans, dans le crowd crowdfunding, donc le socio-financement d'entreprises, ce n'est pas, pas clair, en tout cas. Alors, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a analysé un avion Sunwing, et il a rendu à 30 000 pieds, euh, Au-dessus de la terre ferme, le party a commencé. Hey, écoute, tu vois les images dans le Journal de Montréal aujourd'hui, les bouteilles de vodka qui sont ouvertes, les vapoteuses, les actes sexuels qui sont pratiqués en plein vol, tout le monde qui est debout dans la Réonef qui danse. Bien évidemment, tout ça contrevient... Il y a deux types de règles. Les règles sanitaires, d'un, de mais deux jours. Les règles aussi de l'aviation civile internationale qui stipulent qu'on ne peut pas amener son propre alcool à bord pour plusieurs raisons que je pourrais t'expliquer quand on aura le temps, mais on a moins de temps. Euh, et, et bon, la question du vapotage aussi. La question de ne pas être attaché quand tu es à 30 000 pieds. À 30 000 pieds, tu, je ne sais pas si tu as déjà connu des gens qui ont vécu des dépressurisations en vol ou des énormes <rire> poches d'air qui sont allés se claquer la tête sur... Euh, sur le, le module là, qui est situé en haut, c'est pour ça qu'on porte sa ceinture en avion, c'est pour pas que ça arrive, puis qu'on soit projeté. T'sais, y a donc, mais mais co comme tu dis, c'est la vacuité du propos euh, ben, de ce oui. James en question qui dit, bien sûr, encore une fois, dans un verbe euh, non conjugué, qui dit en anglais « c'est important de « don't give up », c'est important de « never give up », donc t'sais, c est, c est, il dit rien, il dit euh, « quand je vais venir ici à l'aérogare ben, », il n'y avait pas d'avion de liser parce qu'on m'en a refusé. Puis finalement, ben, j'ai réussi à en louer un autre. Puis let's go, on s'en va faire le party. Mais... Les agents sont cachés dans le fond de l'avion, les agents de bord, parce qu'ils ben, ont, ils ont un peu peur de ce qui est en train de se passer. Donc, ils reviennent dans quelques jours. Puis avoir un policier à bord du vol de Sunwing cette fois-là. Incroyable, être man... incroyable Il pourrait... Il pourrait cette
1: histoire-là. Et les, les, les photos et tout ça, et la vidéo. Et ça, c'est des gens qui disent fuck you, je me fous de vous. On s'en fout de la pandémie. Mais, mais soudainement, lorsqu'ils sont mal sortent leur carte d'assurance maladie, se rappellent qu'ils vivent en société et là disent, ben là, j'ai le droit de passer devant tout le monde, soignez-moi et payez pour mes soins.
5: Et c'est dérangeant, justement, quand une partie de ton entourage, euh, tu les sens en train, euh, tu le sens en train d'abdiquer, tu la sens en train d'abdiquer euh, et que tu vois des gens qui, euh, qui eux, dans l'abdication, font quelque chose de plus grave, c'est-à-dire que Là, ils risquent d'être, de devenir des vecteurs de contamination pour les autres, puis ils font un peu partie du problème. Euh, et justement, tu sais, peut-être pour des, en tout cas, pour les non-vaccinés que le gouvernement serait tenté de resserrer oui. euh, l'accès à certains commerces comme la SAQ, la SQDC. Bien que ça soit pas certain, là, je pense plus que ça soit peut-être tant dans les cartons que ça l'était, mais ça a été discuté hier. Passeport final pour le SQDC, le SAQ, je t'annonce une chose, Richard. J'ai parlé beaucoup au cours des derniers jours à des sources policières, à des gens qui sont très, très, très au courant des mesures, en fait, qui sont même euh, qui, qui sont qui sont une partie des parties prenantes à l'application, mmh. des, des mesures comme le couvre-feu. Et ce qu'ils nous disent, c'est écoute, nous, là, de contrôler les non-vaccinés, ça n'aurait pas été très compliqué pour nous autres. Hein. Tu demandes ton permis de conduire, tu demandes le permis de conduire. Tu demandes le passeport sanitaire. Ah es oui. T'es pas vacciné, t'es dehors, avoyez chez vous. Oh, avec attends une minute, tu,
1: attends une minute, à c'est intéressant, c'est-à-dire ben le couvre-feu aurait être imposé seulement aux non-vaccinés?
5: Ben oui. Et cest oh. quoi? Il y a une majorité de la force constabulaire qui se, qui, euh, d'abord, qui se situe probablement là, dans le même état d'esprit que le nôtre ce matin, c'est-à-dire que là, à un moment donné, il y a toujours bien des limites à restreindre. Les libertés quand on n'a pas aussi le, le, le comme le disait ton invité, là, le, la preuve scientifique que ça diminue le taux d'infection. Mais ces gens-là, ces policiers-là, disent. Là aussi, il faut que les non-vaccinés paient une partie du bill, puis ça sera assez simple pour nous autres de les contrôler, voire même ah. aussi simple qu'un arrêt de routine. Ben oui, Richard, pense-y, ce qu'il qu me dit, ces policiers-là, pense-y deux secondes. Je t'arrête, moi. Mm. Euh, disons là que j'impose un couvre-feu à 20 heures, OK? J'arrête, je, je, je stoppe une voiture euh, qui se gare euh, sur le côté de la route, je demande des papiers. Mais c'est quoi de demander le passeport, le, le passeport vaccinal en plus du permis de conduire? En plus, une pierre deux coups, c'est comme au resto, Tu as le passeport vaccinal puis la pièce d'identité qui confirme ton identité. Ben oui. Alors, à partir de ce moment-là, tu fais quoi? Ben, ben tu dis, t'as une contravention, puis tu t'en vas chez vous, puis risques, tu risques de <rire> ne pas sortir le. Ben, mais, mais
1: Félix, je pense qu'on est rendu là, puis je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut serrer la vis. On a essayé là, de leur parler, de leur expliquer, de leur montrer des graphiques, etc. Ils comprennent ni du cul ni de la tête. Là, on est rendu, là, fini la carotte, bonjour le bâton.
5: C'est ça. Alors la tête, un peu comme les influenceurs, ils <rire> se cognent la tête sur le bocal et euh, ben, ils vont ils vont se cogner la tête sur le bocal jusqu'à temps qu'il y ait, qu ait quelqu'un qui... qui, qui, qui qui prennent des mesures plus coercitives à leur endroit, j'ai bien l'impression.
1: Et là, fait. en terminant, ben, sais, je suis pas allé dans le sud, j'avais mes billets, tout ça, finalement, j'ai été remboursé, ça s'est fait très rapidement. Euh, parce que ça me tentait pas d'être pogné là-bas avec la COVID, pas pouvoir revenir, puis être pogné justement dans, à faire ton isolement dans des hôtels minables. C'est ce oui. qui est arrivé à certaines personnes.
5: Je trouve ça, Camille Payan, Olivier Fauché dans le journal de Montréal, il y a des vacanciers qui sont pris à Cuba qui lancent le message aux gens qui sont pris ici, parce qu'on est un peu pris ici aussi, écoute, restez au Québec. Et là, tu vois la photo de cet homme-là, il est dans un hôtel désaffecté de Cuba où il a été euh, amené après avoir été testé positif à la COVID-19 à Cayo Coco. Tu le vois avec... Euh, tu sais, ces, ces cartons qu'on te sert dans les dans les services à l'auto, entre autres, puis tu sais, un mets pour apporter. Une saucisse qui a l'air dégueu, un pain <rire> qui a l'air dégueu. Pas de moutarde, pas de maillot, euh, comme on dit, un genre de petit pain sec. Et là, <coughs> euh, ben c'est ça. Ils nous, ils, bon, ils nous disent que c'est un pain infernal, les, les conditions dans lesquelles ils sont. Effectivement, moi, si tu me demandais d'aller passer euh, cinq jours dans un hôtel désaffecté de Caillou coco avec pas beaucoup de papier non. hygiénique, pas beaucoup d'eau avec des repas dégueulasses. Je trouve que ça en vaut pas la chandelle, mais c'est pour ça. quand je te dis que je trouve ça un peu drôle, ce genre de nouvelles-là, c'est que moi, je, tu vois, j ai, j ai, j ai, je parle de mon expérience, tu mmh. sais, j'ai voyagé six fois pendant la pandémie mmh. pour des raisons professionnelles. Jamais il ne m'est venu en tête de voyager à l'extérieur pour des raisons personnelles. Parce que ma tolérance au stress, ma tolérance au risque et ma gestion et, bon, et, et la manière dont je gère mon risque et ce, celui de ma famille, fait en sorte que jamais j'irai mettre ma famille dans une situation où on va être à Cuba euh, ben oui. en train de testé positif parce que bon, c'est beau se protéger, mais on sait bien que c'est pas pareil. Je voyais, situation.
1: je voyais aussi deux Québécois qui étaient dans un bateau de croisière puis qui disaient « on est pogné dans le bateau, ben da. Duh, ben,
5: écoute, puis regarde, ça revient à une chose. Quand tu fais des audits de sécurité, euh, pour exemple, nous, on en fait, là, ça arrive là, quand on va dans des... En... Quand on se déplace dans des endroits qui sont dangereux, il y a des audits de sécurité qui sont faits sur les endroits où l'on se déplace, et etc. Tout revient à ta gestion du risque. Qu'est-ce que tu es prêt à tolérer pour qu'est-ce que tu vas en retirer? Ben là, tu sais, ça m'apparaît... Comme tu dis, ça m'apparaît l'évidence même que tu en retireras pas beaucoup à Caillou Coco par rapport à ce que tu risques si tu es testé positif à la COVID. Alors, vas-y pas. Hein? Vas-y ben, pas. Puis si tu y vas, plains-toi pas.
1: Exactement. <rire> C'est ça l'affaire. Si tu y vas, puis t'es poigné là-bas, surtout, plains-toi pas. Accepte exactement. les risques. Hey, bonne année 2022, Félix. <rire> ça commence bien, hein? Bonne année ça, ça commence bien, mais très content de te reparler encore cette année chaque jour. Salut. Ok, moi journée. aussi. <rire> Au revoir. «
0: Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
1: »« Bonjour, mon cher Richard. »«
0: Richard Martineau. »«
1: Petit lapin. »« La rencontre. »« Point à l'heure des cadeaux. »« Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. »« Point à la ligne. »« C'est très important ce qu'on dit. »« La rencontre pro Martineau. » Gilles, on est la seule province au Canada à appliquer un couvre-feu au Québec. »
6: Oui, on est à part, on est distinct. on hein, l'a toujours été, on se bat pour être distinct, ce que le Canada ne nous reconnaît pas. On en a un exemple là, et un couvre-feu qui est peut-être associé à une panique, parce que si on dit que le gouvernement ne contrôle plus la situation, c'est bizarre. Ce que je m'aperçois qu'on ne contrôle pas aussi, ce sont ces milliers d'employés du secteur de la santé qui ont pris des congés parce qu'ils ont le droit dans la Convention, et peut-être combien sont-ils vraiment malades là-dedans, qui devraient être au travail, mais il se trouve une bonne raison pour dire « Moi, je porte une blouse blanche, je suis d'un milieu de santé, je suis plus vulnérable que les autres, je ne vais pas travailler. » Alors, ça s'appelle une perte de contrôle, ce qui fait que le Québec est distinct, tu bien raison, avec un couvre-feu.
1: Je parlais à un ami qui est euh, médecin spécialiste, qui est allé travailler en Suisse, il dit en Suisse, les autres, ils se sont dit, là, comme comme société, ce qui est important, c'est la santé. Fait on va embaucher beaucoup, beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmières, puis si jamais il arrive un coup dur, ben quand même, on va pouvoir encaisser le coup, parce qu'on a beaucoup de travailleurs de la santé. On voit qu'ici, il en manque. Il ne se sent pas de bon sens, Gilles, qu'on doive obliger les travailleurs de la santé exténués et épuisés à faire des heures supplémentaires. On dirait que tout le, tout le système tient avec de la broche, puis du -tape.
6: Comment il se fait que les planificateurs de l'éducation, eux qui sont là avec leur imagination pour tenter les jeunes sur les bancs d'école, on ne disait pas quand ces belles-filles ou ces beaux garçons étaient sur les bancs en secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5, préparez-vous dans quelques années, vous allez être des éléments utiles si vous voulez vous destiner vers l'infirmerie, vers le, le nursing. Comment ça se fait qu'on n'a pas pensé à ça encore une fois, on ne passe pas plus loin que son bout du nez, comme on le voit, même dans le domaine des penseurs.
1: Puis Est-ce qu'on a pris toutes les mesures nécessaires pour nous protéger, c'est-à-dire dans le milieu de travail? Est-ce que on, la ventilation, qu'est-ce qu'on a fait pour la ventilation? Qu'est-ce qu'on a fait pour le port des masques N95 dans le milieu de la santé? Non, c'est tout de suite le couvre-feu. Et comme vous dites, ça sent la panique.
6: Exactement. Puis comment se fait-il la planification euh, on nous sort un malaise, ah ben là, on est poigné là-dessus. Tu vois, la ventilation, c'est bon. L'air climatisé, c'est bon. Dans les maisons, les CHSLD. Euh, mais euh, quelques années auparavant, là, ah ben là, il ne faut pas travailler là, il y a de l'amiante dans des murs. Alors là, il fallait démolir les murs. Comment se fait-il que nos parents, nos grands-parents, ont dans des usines où il y avait de l'amiante dans des murs? Est-ce qu'ils sont tous euh, morts d'emphysème J'en doute beaucoup. Mais on ne voit pas quand il faut voir. Et ça me fait penser, Richard, justement, ce matin, à voir quand on, on voit, on voit bien qu'on n'a rien vu, et de dire et ne rien dire. 2022 commence, et les politiciens vont commencer à dire et ne rien dire. Trudeau, qui est probablement au bord de la porte, aura quitté en nous disant que sa nouvelle politique du bilinguisme, qui devait être exemplaire et réfléchie, euh, n'aura pas lieu. Alors on aura dit, pour ne rien dire, que sa nouvelle politique aussi de réduction des gaz à effet de serre n'était pas une nouvelle puisqu'elle ne viendra pas. Euh, quoi d'autre tout cela a été dit sans rien dire. Même chose pour les Autochtones, à qui on a dit qu'on va se réconcilier, mais reste qu'on attend. On a entendu dire, et on n'entend plus dire pas tout. Et à l'horizon, ce qu'on aimerait peut-être, c'est parler d'une politique territoriale avant vraiment de parler de dire et de dire, et non pas dire et ne rien dire. Alors, c'est incroyable, les contradictions des politiciens, qui vont pas plus loin que leur bout du nez. Et pendant pendant ce temps-là, temps la ministre des Finances, Mme Déficit, Madame Friedland, elle a-t-il une autre circonstance, elle, n'a pas dit qu'elle a les yeux sur le job de Justin Trudeau. Christian Friedland... Peut-être plus de chance, d'ailleurs, que Philippe Champagne, qui est un bon ministre dans le cabinet de Trudeau, tout comme euh, celui qui n'a pas peur de porter du clos, qui porte la, à, sa, à sa boutonnière le drapeau du Québec et du Canada à la fois. Euh, j'ai pas de chance non plus Mélanie Jolie, qui a été une fort belle fille puis qui a transpercé qui est aux affaires internationales elle ne dit plus un mot, elle a dit mais elle ne dit plus maintenant euh, elle avait dit que le bilingue ça serait du solide alors tout ça c'était pour dire mais je dois dire que dans le cas des derniers euh, noms que je te donne Champagne, jolie ou encore Duclos, ils n'ont pas de chance sur le job de Trudeau parce qu'ils viennent du Québec.
1: Et vous voulez parler des politiques de l'Alberta concernant la COVID?
6: Ben l'Alberta, moi ça m'a impressionné, c'est un, un territoire qui a eu ses misères, mais comment se fait quand on sait que nombre de restaurateurs vont être en faillite d'ici quelques semaines, quelques mois, est-ce qu'il n'aurait pas été plus sage, tout simplement de faire comme l'Alberta ton certificat et ton masque et tu n'entres pas. Tu n'as pas de certificat, pas de masque. On te rapporte aux autorités sanitaires ce qui euh, avait déjà existé ici avant l'arrivée de la perte de contrôle. Alors, encore une fois, je ne comprends pas qu'on soit allé si loin avec les restaurateurs que l'on va mettre nombre d'entre eux, en tout cas, en faillite parce qu'on manque d'imagination. Là, ce matin, on parle de la SAQ, bon, tu ne rentreras pas à la SAQ, mais la SAQ qui a fait des profits comme jamais, parce qu'on est enfermé en 2021, on ne sait pas où aller, on est enfermé dans la maison. Alors, on s'achète des bouteilles pour on boit. Mais là, 2022 commence, et est-ce que la SAQ veut diminuer ses profits? Je ne sais pas, mais elle sait fort bien qu'en janvier, on est cassé, alors on n'ira pas en grand nombre à la SAQ parce que la carte de crédit est aussi chaude qu'une bouteille de vin est chaudée alors ça va être intéressant de voir ce qui va arriver avec cette histoire ton certificat puis ton, ton vaccin puis tes trois vaccins Envoyons donc ton masque on nous recommence encore la gymnastique
1: moi j'ai de la difficulté à croire que François Legault va imposer le passeport vaccinal pour acheter de l'alcool, j'ai j'ai hâte de voir ça d'après moi là il, il jappe, il jappe, mais il mordra pas
6: ben Jusqu'à maintenant, Legault, si bon premier ministre est-il, puis si fort en sondage, on va le voir avec l'élection qui s'en vient, vient dans, dans Longueuil bientôt, Marie-Victorin, ça, ça va être vraiment le test à savoir s'il commence à baisser ou pas, mais euh, Trudeau a été, euh, pas Trudeau, mais Legault a été quand même un premier ministre de la diversion. C'est un gars qui parle des masques, puis des seringues, puis de puis le docteur untel, puis l'ICI, puis les cas, puis l'État. Mais, euh, pendant ce temps-là, on ne parle pas des vrais problèmes qui assaillent le Québec et qui font partie de son programme. Je te rappelle que son vœu de fin d'année, ce qu'il avait pas dit, justement, par l'heure de dire et de rien dire, on avait dit qu'avec la nouvelle euh, politique de 2022, il réaliserait 100 de son programme. Alors, j'ai bien hâte de voir ça, moi, de 100 de son programme, parce que, quant à moi, c'est sûrement pas avec les C-JEP, qui a réglé 100% de son programme et c'est bien d'autres sujets dont il ne parle pas.
1: Et c'est en 2022, il faut le dire, que la loi 21 va se ramasser euh, probablement devant la Cour suprême. Mais ça, ça va être sacrément intéressant. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain.
0: À demain. Au, Au revoir. revoir.
1: Va tranquille
7: Va payer mes billes Va prendre l'anglais, la Pour le
0: vrai
1: Quand le bon gars Pas d'alcool, pas de tabac Pas d'alcool, pas de tabac Yves Daou, euh, directeur de la section argent du Journal de Montréal Journal de Québec, ça c'est pour parler des non-vaccinés qui ne pourront pas s'acheter de l'alcool C'est ça? <rire> oui,
7: exactement Richard, ben, d'abord Richard, bonne année Bonne toi, année puis, euh, jamais, donc, euh, Santé surtout donc, évidemment, euh, le gouvernement Legault, là, euh, euh, déjà, avait comment annoncer ses couleurs là, lors de la dernière conférence de presse? François Legault lui-même avait dit Je comprends qu'il y a une certaine colère envers les non-vaccinés. Donc, euh, la pression monte euh, pas mal d'un cran là, sur le gouvernement cannabis afin de serrer la vis aux, aux non-vaccinés. Puis, probablement, l'endroit le plus euh, visible là, va être effectivement la FAQ et euh, la SQDC qui va du vote. Donc euh, notre journaliste euh, Olivier Book, selon les informations qu'il a obtenues, la décision est déjà prise au cours des dernières heures, là. puis qui ça devrait être annoncé euh, cette semaine. Ce qui reste à déterminer, à finaliser, c'est la mise en application. Là. Donc euh, ni la SAQ, ni la SQDC ont souhaité nous, nous dire comment il appliqueraient ça, mais Déjà, là, je te rappellerai, que, tu avant qu'ils ferment, les salles de spectacle, les bars, les restaurants, les casinos, les congrès, euh, les lieux de culte, tout ça. Il y avait toute la, la notion de, de, de passeport euh, vaccinal. Donc, là, c'est tout à fait normal là, que le gouvernement veut frapper un, un gros coup dans l'imaginaire euh, collectif, que effectivement les clients de, qui veulent s'acheter du pote ou acheter de l'alcool vont devoir, hein. mm -hmm. ce qui est fascinant, le changement, quand même, de la position du gouvernement c'est que les employés eux-mêmes, le gouvernement ne force pas des employés de la SAQ, de la SQDC, eux autres, d'être vaccinés. Pourtant, en Ontario, là, la LCBO, qui est équivalente de la SAQ, là, tous les, les employés doivent faire preuve de, 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 de la preuve vaccinale pour travailler, que le, mmh. le Québec ne fait pas. Fait que mmh. Je ne sais pas quand est-ce que le gouvernement là, va, prendre le taureau par les comptes et ben dire, oui. là, écoute, les employés de l'État, dans le secteur de la santé, euh, euh, tu sais d'autres secteurs la vaccination c'est obligatoire pour pouvoir venir travailler euh, ben oui euh, c'est pas, pas compliqué on est dans, un, dans une situation de, de, de pandémie qui est en train de mettre l'économie à, à terre
1: ben non, mais il me semble que ça tombe sous le sens et tout le monde serait d'accord avec ça. Moi, je n'en reviens pas que tu puisses être un travail. Je comprends qu'on manque de travail à la santé, que le système est en train de péter aux frettes, qu'on manque de personnel, je comprends ça, mais je, ça me rend pas dans la tête que tu puisses travailler dans un hôpital, euh, dans un CHSLD sans être vacciné. C'est surréaliste.
7: Et là, Richard, le problème qu'on a, c'est qu'en n'imposant pas, en n'ayant pas de la fermeté, là, tout le monde est en train de regarder toute façon de contourner. Là, la preuve de ça, le patronat demande maintenant de réduire la période d'isolement à cinq jours. Bon. Okay? Comme,
1: ça, ça, a été, ça a été accepté d'ailleurs. Ça va passer à cinq jours.
7: Oui. Donc, euh, c'est déjà une bonne nouvelle. Euh, parce que, bon, écoute, il y a bien des employeurs là, qui sont dans des situations où qui sont privés. Écoute, nous, euh, à la on parlait avec un, une grande chaîne de, de, de restaurants qui, lui, là, il y a une éclosion dans, de peu de, de près 30 euh, personnes. Mais, ces 30 personnes manquées dans un, tu sais, mettons de, de 200, 300 employés, c'est beaucoup. Donc, ils sont obligés de, de récupérer les peps pendant du jour. Et même lui, comme entreprise, est obligé lui-même d'aller acheter. C'est pas de test rapide, comprends-tu? Parce que pour aider ses, 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 ses employés. Donc, je pense que le gouvernement là, est rendu à l'étape de ne plus de fermeté, régler les problèmes des tests rapides. Oui. Des tests rapides. Ben, écoute, moi, je regarde des images sur CNN, là, en New York, a plein de camions mobiles partout, assis dans la rue, là, un test gratuit, tu peux te faire tester, comprends tu comprends-tu? Nous autres, on a encore des lignes
1: d'attente euh, sur des C'est ça. Puis là, on, 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 va, on va imposer un couvre-feu. On impose un couvre-feu. Mais ben, tu te dis, attends une minute, est-ce que vous avez tout fait? Est-ce que vous avez adopté toutes les mesures nécessaires? Le couvre-feu, c'est en dernier recours. Et comme mmh. tu le dis, les gens ont de la difficulté à se faire tester. Les employés du gouvernement peuvent euh, travailler sans être vaccinés. Il n'y a pas de ventilation dans les écoles. Il manque de ventilation dans les lieux de travail. Dans les lieux de travail. Euh, euh, il n'y a pas de masque N80 15, puis, euh, tous les travailleurs de la santé, mais là non, il impose un couvre-feu. Hey, les gens, à un moment donné vont dire assez c'est assez là. Ah
7: non, non. Je pense que là, le, je pense que le goût, là, il a, son année 2021 ouais. a été, euh, il n'y a rien qui lui a collé comme un poids de teflon. Mais je pense que l'année la, la, 2002, il va, il va être trois plus. Euh, surveiller sur euh, son directeur de
1: santé publique puis le ministre de la santé là, et écoute trio, au, point vue, euh, au point de vue de l'économie là euh, tout de suite après la pause après toi on va parler à un restaurateur eux autres se sont fait dire 24 heures à l'avance alors qu'ils avaient acheté là, des victuailles puis de la bouffe puis de l'alcool puis étaient prêts à recevoir leurs clients ils se sont fait dire non vous allez fermer c'est un cristi de coup dur pour eux autres là.
7: Mm -hmm. mais Ça devait sentir la panique quand ils ont pris ces mesures-là. Ils sont comme euh, le type du journal dans, dans le début de l'année. Québec a perdu le contrôle. Euh, quand tu perds le contrôle, souvent tu, tu portes des gestes rapides, tu comprends-tu, puis tu peux en mesurer tous les, toutes les impacts. En tout cas, comment souhaitons qu'on. 2022, là, bon, on sent déjà que. Il y a des gens, effectivement, qui, 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 qui apprennent la COVID. Des fois, c'est des symptômes légers. Je trouve que c'est plus compliqué. Mais je pense que le problème, c'est que notre système de santé là, il est, euh, il est malade. puis Le problème, c'est qu'on ne va pas le résoudre en, en, en l'espace d'une semaine. C'est vrai que là, on est obligé de, des Tout pas juste mais euh, l'opération d'urgence
1: Mais à part la COVID, là, hein, le deuxième sujet le plus important, on en a parlé un peu, c'est le coût de la vie. Ça, c'est vraiment épouvantable.
7: Ce qu'on disait, Richard, on dit, euh, à la fin de, de l'année, c'est que bon, le taux d'inflation, c'est 5 euh, Mais tu sais, as, entre les statistiques et l'économie réelle, là, quand tu, tu, tu vas dans la vraie vie, c'est bien plus que 5 partout. Euh, et là, ce qui arrive, c'est que ceux qui, tu sais, pendant un bon bout temps, se disaient « Oh, moi, l'inflation, ça ne me touche pas. » Mais là, ils commencent tout à regarder leurs dépenses. Il y avait un, le, le cas ce matin dans le journal là, de, de Dany Léa qui habite à Saint-Marc-sur-le-Lac. C'est lui, le revenu familial de toute la famille lui et sa femme, c'est 160 000 par année. Hein, okay? Puis ils ont un garçon qui habite Saint-Marc-sur-le-Lac, deux voitures, tout ça. Mais là, il voit très bien le carré
8: là. Et là,
7: il dit, dit c'est pas ma il dit on se fait de partout là il y, a, il y a la question effectivement de, de l'essence la bouffe euh, puis là on donne des exemples et,
3: euh,
7: évidemment les meubles qui ont augmenté de 9% chez IKEA et, les, les gens commencent à voir effectivement que ça coûte plus cher sur un Gazer, le gazé, de, de l'essence dans sa voiture, ça coûte plus cher euh, et donc là ce qu'on voit là, le phénomène réel c'est que l'épicier va coûter plus cher les gens vont changer leur, leur habitude euh, mais vraiment, pour moi, c'est pour plus grand, là. Ça va être un endettement
1: qui va augmenter. Écoute, euh, euh... j'avais ces discussions-là avec ma fille. Euh, ma fille, la plus vieille, tu sais, qui commence à, à travailler, que, qui vient de s'acheter un auto usagé, là, puis tout ça. Elle dit, hey, pas j'arrive plus, là. un moment donné, l'essence, le, le, ça n'a pas de sens. La bouffe, ça n'a pas d'allure, là. Fait que, tu sais, je l'aide un peu. J'ai les moyens de l'aider, heureusement. Mais c'est pas facile, là
7: écoute dans l'article de, de de Julien Mekova la famille disait qu'avant dans facture d'épicerie, elle passée de 130 dollars à 220 par semaine. fait que le gars il dit moi j'ai pas le choix là il faut que je regarde avant là, on allait deux fois au restaurant on allait on achetait de maintenant il faut que je consulte des circulaires euh, il faut que je décide de me faire des lunches. bon tu sais c'est peut-être une occasion aussi des gens de, de voir, justement à s'assurer que c'est qu'on ne fait pas avoir voir puis qu'on paye pas euh, tu sais euh, mais, mais, trop cher, tu sais. Mmh. La, la preuve, ça, même aux États-Unis, euh, Biden, là, il est vraiment pogné avec cette affaire d'inflation-là. Il trouve que toutes les entreprises euh, font, en entre guillemets, du cartel, tu comprends-tu? Est-ce que euh, tout le monde augmente leur prix en même temps, tu comprends-tu? Mmh. Et donc, là, il se pose beaucoup de questions. Et là, aux États-Unis, Biden là, a, a vu une enquête pétrolière. Là. Il trouve que qu'il en profite euh, pas mal au moment où les gens sont, sont dans le trouble. Là. Donc, euh, une année qui commence vraiment euh, sous des chapeaux de roue, mais euh, souhaitons que, euh, que, que, que ça, ça reprenne. L'économie va quand même encore relativement bien, Richard, dans, dans le mm -hmm. sens que les activités de production existent, l'exportation se fait, les gens, euh, même s'ils sont allés travailler, tout ça, consomment encore. Mais, euh, mais mettons que on va avoir un trimestre, un début d'année qui va être beaucoup plus
1: difficile pour les Québécois. En tout cas, la, 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 bonne, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir pas mal de matériel <rire> dont on va ah, discuter. Et, écoute, tu n'auras pas de la difficulté à remplir tes pages <rire> dans la section argent. <rire> Merci beaucoup, Idao puis euh, bonne, année bonne année à toi Richard. aussi. Salut, Ben.
9: Bonne année à toi. Au revoir. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le
0: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Alors, les propriétaires de restaurants se sont fait dire à 24 heures d'avis, alors qu'ils préparaient peut-être leur plus grosse soirée de l'année, en se disant là, on va faire un peu d'argent, on va quand même un peu respirer. Se sont fait dire à 24 heures d'avis vous tirez la plug, vous fermez toutes, on ferme les restaurants. Ils doivent être en beau maudit. On va en parler avec Vianney Godbout, qui est propriétaire de la Maisonnette Bistro Restaurant mignonnette et consultant en restauration. Bonjour, Vianney.
8: Salut, Richard. Ça va bien?
1: Euh, tu dois être en Saint-Simonac de route de calvaire, de maudit bordel, de chenoute de vierge, de cibole de bâtard, de joie le vert de beaux le de marde
8: ben, En toute franchise, moi, franchement, personnellement, j'ai plus ou moins été affecté parce qu'on avait un peu... Pris la décision, puis tu sais, on a parlé de maisonnette. Maisonnette n'est plus. Là, on avait parlé de l'impact que le rêve Saint-Denis pouvait avoir. J'avais dit que ça allait nous fermer de pas pouvoir bénéficier de notre terrasse. On a fermé. Mais entre-temps, euh, en pleine pandémie, j'ai ouvert euh, un autre restaurant à Rosemère qui s'appelle le Sucheda, où là, on, on avait pensé à notre affaire un peu. Donc, on avait une, un côté épicerie. Euh, C'était très okay. orienté et cadre fonctionnel. Donc, euh, de ce côté-là, euh, Franchement, moi, j'ai pas nécessairement été très affecté, mais c'est sûr, j'ai des collègues. Euh, je peux pour nommer par exemple le monarque. J'ai parlé euh, oui. au directeur Olivier. Il était dévasté. Là, lui, c'est une très grande salle à manger. On parle de 200 réservations avec des menus fixes à 170 dollars par personne. Toute la, le, il ne travaille que du frais. Tout avait été reçu. C'est pas juste la perte de nourriture. Là, tu c'est tous les frais publicitaires en vue. Euh, de cette soirée-là, c'est toutes les heures, les gens qui ont travaillé pour transformer les produits, parce que ça ne se fait pas par magie, là. T'sais, je veux dire, on reçoit les aliments, sauf qu'il faut. Il y, y a des heures, il y a du travail qu'on met dessus pour arriver à la grande soirée, où on fait passer un excellent moment au convive. Donc c'est sûr que d'annoncer ça à 24 heures d'avis alors que je pense que le portrait se dessinait très bien. Là. Je pense que sur ce coup-là, là, vraiment, euh, on a manqué de vision, surtout quand on considère que je vous ai deux semaines auparavant, on, on avait parlé de faire un Noël à 25, je pense qu'on n'a pas vu la situation dirigée et d'avertir mmh. les propriétaires à, à 24 heures d'avis, c'est encore une fois un immense manque de respect pour la profession au complet, Mais
1: tu sais, il y a une incohérence. D'un côté, on nous dit, c'est important de se faire vacciner. C'est ça, la seule porte de sortie, c'est la vaccination. Et là, dans les restaurants, pour rentrer dans les restaurants, tu dois montrer patte blanche comme quoi tu es vacciné, donc, tu dis, ben c'est parfait, c'est correct. Puis là, tu me portes ton masque jusqu'à ta table. Il y a des séparateurs en plexiglas. Une fois assis, tu enlèves ton masque, tu manges. Après tout ça. Tu sens. Quel est le problème?
8: Ben, moi, j'ai essayé de l'évaluer. là, Je me suis dit, comment on peut comprendre les décisions de, 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 du, du gouvernement. Puis, en gros, c est, c est, je pense que c'est un gouvernement qui est, qui est très populaire en région, qui est élu en région. Les décisions qu'ils prennent, ça, ça magane beaucoup de monde dans la métropole. C'est sûr, dans d'autres villes, il n'y a pas juste Montréal. que euh, la, la CAC ne rentre pas trop trop à Montréal. Ça passe pas. fait qu'ils vont faire plaisir. Puis, on voit encore, là, en ce moment, quand ils songent à euh, instaurer le passeport vaccinal dans les SQDC et les SAQ, c'est encore une décision qui est prise en fonction de l'opinion populaire et de sondage. Donc, moi, j'ai l'impression que la fermeture des restaurants, les gens paniquaient, tout ça, on s'est dit, euh, OK, je pense que ça va être ça va être populaire, on va montrer qu'on est un leader fort, qu'on prend des décisions. Donc, on y va. Parce que je pense pas que c'est appuyé. Franchement, avoir laissé les restaurateurs faire leur soirée du 31, je pense que tout le monde savait qu'il allait fermer. Donc, on n'était pas surpris de ça, puis on, on est rendu habitué de toute façon. Sauf que de simplement nous donner la chance de, de faire les bénéfices de la soirée du ben 31 oui. pour, se préparer, pour se préparer à la grande période sombre là. puis tu sais même quand on est ouvert là, le début de l'année c'est jamais glorieux en restauration, donc d'avoir pu faire ces bénéfices-là, je suis pas mal certain qu'il y, y en a plusieurs en fait qui, a, qui auraient survécu grâce à ça donc ça j'ai trouvé ça ordinaire parce que moi je pense que d'avoir fermé le 1er janvier je sais pas à quel point on serait plus dans le trouble qu'on l'est en ce moment on l'est déjà
1: est-ce que, euh, que, est que tu penses est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des restaurants qui vont fermer encore, là, qui vont mettre la clé dans la porte?
8: Ben c'est sûr, c'est sûr. Y en, a des, en temps normal, c'est déjà une profession qui est excessivement difficile. il euh, y en a déjà qui ferment beaucoup. Sauf que là, M. Fitzgibbon a, a parlé de rembourser les denrées, tout ça. J'ai bien hâte de voir son programme si ça va être facilement accessible. Parce que, tu sais, il y, y a les grands tenants de la restauration qui ont toujours accès aux bonnes lignes, aux bons... Tu je veux dire, qui ont un département comptable. Mais, tu sais, le, le restaurateur qui est ouvert en arrivant... Tu sais, le, le migrant qui arrive ici, qui ouvre avec une maîtrise un peu... Tu sais, qui n'est pas parfait de la langue, tout ça. Comment on va l'aider, lui? Comment on va aider tout le monde? Puis, à quelque part, ça coûte excessivement cher à la société, là, d'aider tout le monde. On aurait tout simplement pu... Tu donner un petit délai. Là. Puis, simple. je veux dire, le 1er janvier, ça aurait fait toute la différence. Puis, ben je pense pas, ben pas que dans les cas et les hospitalisations, ça a été une catastrophe.
1: Mais ben non, puis, tu
8: sais.
1: Euh... Vianney est tout, tout toutes les études le démontrent et ça c'est pas moi qui le dis c'est des j'ai parlé à un virologue euh, tantôt On parle on on voit les spécialistes les experts ils disent là où ça éclate les éclosions c'est dans les écoles on n'a rien fait pour la ventilation strictement rien fait et ça dans les lieux de travail entre autres là puis bon euh, c'est c'est pas dans les restaurants c'est pas dans les cinémas c'est pas dans les théâtres il y a des éclosions c'est pas là
8: non, en plus, les mesures, je pense, moi, je suis assez fier de l'industrie en général. Euh, pour la grande majorité, ça a été très, très bien respecté. Tout le monde s'est reviré de bord rapidement. Tu sais, quand quand j'entends que ça serait compliqué d'appliquer le passeport vaccinal dans les grandes épiceries parce qu'il faudrait le gérer, tout ça, c'est comme, à quel moment, nous, en pleine pénurie de staff, quand c'est super dur de trouver des employés, on nous a pas demandé notre avis. Là. On a simplement appliqué, on a trouvé le moyen de contrôler les gens quand ils s'assoient aux tables, tout ça. Ça a bien été fait. Puis, franchement, euh, ben comme tu le mentionnes, je pense que pas là qu'il y a eu des grandes éclosions. Puis, c'est un peu décevant de voir... Euh, oh, ben On a parlé de la ventilation, mais sinon, le système de santé, c'est vrai qu'il a été remis... Euh, il a été remis défectueux à la CAQ, là, on comprend... Sauf que je ne trouve pas qu'il y a grand-chose qui a été fait. Puis là, l'armée s'en vient. Pourquoi pourquoi on n'a pas établi là, je veux dire, un hôpital de guerre, COVID, on parle des non-vaccinés. Pourquoi on ne les traite pas à part pour qu'on puisse continuer de traiter les gens en oncologie euh, dans les grands hôpitaux? Mmh. Tu sais, je veux dire, il faut prendre des mesures. Là, j'ai l'impression que c'est... C est, c est, c est... Einstein l'a dit hein, il faut s'y recommencer à toujours Mais la oui. même chose dans les... un résultat différent puis là c'est encore ça puis franchement j'ai de la misère à le comprendre je veux essayer de le comprendre tu sais, j'ai fait un passage dans la sphère politique municipale mm -hmm. donc maintenant j'ai une décision un peu différente puis là j'essaye d'analyser la décision puis ça marche pas je, je, je peux pas comprendre
1: et Vianney comment tu vois l'avenir parce qu'à un moment donné regarde il va en avoir d'autres variants euh, tu sais c'est ça va éclater dans d'autres pays, les virus se promènent. À un moment donné, là, il va falloir apprendre à vivre avec le maudit virus, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont l'attraper. Moi, je connais plein de gens qui l'ont attrapé. C'est quoi? Ils ont passé quatre jours à la maison avec des frissons, de la fièvre. Puis c'est tout. Ils sont pas ramassés à l'hôpital. Après ça, eux autres sont corrects. J'en connais plein autour de moi que ça a été ça. À un moment donné, il va falloir apprendre à vivre avec le virus. On ne peut pas se terrer indéfiniment.
8: Oui, ben c'est même chose pour moi. J'ai eu énormément de gens. Là, on dirait dans cette vague-là là, attrapé tout le monde, mais j'ai pas connu de gens qui ont été gravement malades. Premièrement, Puis, il va falloir qu'on comprenne qu'éventuellement on va être en endémie. Puis, il va falloir apprendre à, à, à à, exactement. Puis après, faut exercer des meilleures ma, 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 des, des meilleures façons de contrôle. Sauf que on peut pas toujours bloquer la société comme ça. Je veux dire, ça fait partie de nos vies. Moi, je suis immunosupprimé. J'ai eu une transplantation de foie en 2019, okay, Oui, donc, oui. Je suis parti des gens qui pourraient être à risque. Sauf que maintenant, j'ai compris que ça s'en ira pas. Comme comme l'influenza, tout ça, c'est pas c'est pas moi qui est complotiste qui délire. C'est juste que c à un moment donné, on est rendu là, puis il faut, faut recommencer à vivre. Puis des mesures comme le couvre-feu, tout ça, je pense pas que c'est des mesures efficaces. J'ai vraiment l'impression là que c'est prendre des décisions en fonction des sondages en vue des élections en octobre. Franchement, je le
1: vois de même. Ça sent la panique il y a un manque de, de coordination et puis euh, moi je sais pas toi, je parle là, Vianney Godbout, le, le citoyen mais moi je pense oui. que le docteur Arruda là, il a fait son temps il, il a plus ah. aucune crédibilité auprès des gens, c'est mon, mon point de vue à moi
8: non, ben absolument, puis je veux dire, ses messages sont toujours contradictoires, n'es pas un bon communicateur, même au prix des cours de communication qu'on lui a payé là, dans nos poches <rire> là. Dire, ça a clairement pas fonctionné puis, puis il est toujours... Je veux dire, clairement, il y a eu la situation des masques, les tests rapides. Toujours un coup en retard. Je trouve qu'il y a un manque de vision, puis en plus, euh, toujours des messages contradictoires. Il euh, faut passer à autre chose. Là. Après, je vois... C'est tellement un contraste qu'on voit euh, M. Dubé. Euh, je peux être en désaccord, sauf que je trouve que c'est un bon communicateur. Il inspire la confiance, tout ça. Je suis en désaccord avec un paquet de choses, sauf que je pense que c'est quand même mmh. quelqu'un de bien pour rassurer les gens. Après, on a Arruda, Docteur Aruda, pour moi, est complètement incohérent, puis dépassé par les événements, puis c'est flagrant. Je veux dire, c'est un peu pathétique là, à chaque fois qu'il prend
1: la parole. Ben totalement là. Puis à un moment donné, euh, François Legault va falloir qu'il s'en débarrasse, puis qu'il le remplace par quelqu'un d'autre, parce que ça va déteindre sur son propre gouvernement. Et euh, écoute, est-ce que tu as envie des fois de, en disant, euh, regarde, de lancer un serviette en disant, regarde, lancer un serviette en disant, je vais faire autre chose.
8: Bien, ben, clairement, en fait, euh, moi, c'est pas pour rien que j'ai tenté de faire une incursion dans la politique municipale. Mmh. C'est un peu comme une voie de sortie. Puis présentement, moi, je me suis retiré des opérations euh, pas mal. Il y a des gens qui, qui m'ont remplacé dans mes business. Je suis encore, mais je suis vraiment devenu un, un, un investisseur silencieux. Puis présentement, je suis activement en recherche d'emploi. Parce que, ben, <rire> clairement, je ne suis plus intéressé. J'ai perdu, je trouve que toute la partie plaisante de la profession, mm. parce que clairement, on fait pas ça pour l'argent. Parce qu'il y a plein des choses qu'on peut faire dans la vie, là, puis je pense qu'il y a bien des gens qui ont des restaurants qui sont équipés euh, intellectuellement, physiquement, pour faire plus d'argent ce qu'ils font. Donc, si on le fait, c'est pour faire plaisir aux gens, c'est pour mm. être dans un univers. Euh, c'est beaucoup de travail pour peu de retours euh, pécuniaires. Donc, franchement, si on nous enlève toute la partie plaisante, puis si en plus on crée plus d'anxiété qu'on peut déjà en avoir avec des fermetures à 24 heures d'avis, assez incompréhensible, c'est pas le fermé, je peux comprendre, mais le 24 heures d'avis, je le comprends pas du tout. Euh, si on, on met tout ça ensemble, ben non, clairement, moi, moi, je fais partie de ceux qui tentent de d'aller de, vers autre chose, c'est clair. Là. Mon profil LinkedIn, je l'ai mis à jour. Là. <rire> ça va.
1: Non, <rire> non, mais tu dis, là, c'est ça, là, on fait pas énormément d'argent, si on peut au moins avoir du fun. Si vous nous enlevez le fun, quel est l'intérêt de rester là Écoute, si on veut t'encourager, euh, Vianney, euh, euh, c'est quoi ton resto là où on va
8: on a le Succeda Rosemar, c'est un restaurant épicerie traditionnel italien. on fait nos pâtes fraîches sur place vous pouvez venir acheter des pâtes des cuisiner à la maison on a aussi des plats cuisinés on réouvre le 10 janvier parce que là on a décidé de prendre une pause on en a plein notre
1: cash Le 10 janvier je vais faire mes achats chez toi, merci beaucoup puis bon courage Vanille Godbout
8: Salut, bonne année
1: Salut, bonne année malgré tout Salut.
8: Richard Martino.
1: Les commentaires haineux prennent
0: certains animateurs. Martineau s'en régale. Hum, hum, hum.
1: Alors, nous discutons avec Denise Bombardier, qu'on peut lire, bien sûr, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Denise.
9: Bonjour, mais euh, je suis encore... En... Ça, me fait du bien, ça me fait du bien de ne de, de, de pas écrire ce matin et demain parce que c'est tellement... C'est tellement compliqué que de, ça change tellement que euh, je, je me dis, ça va me faire réfléchir un peu. Parce Mais que je, je vais vous dire une chose, Richard. Je trouve que notre impatience, à la fois personnelle et collective, ne peut pas, on ne peut pas laisser aller cette impatience-là trop, parce que ça va devenir ça, déjà, ça devient, la situation devient insupportable, juste à lire les, les, les choses. Par exemple, quand on lit ce matin, évidemment, dans le journal de Montréal, on lit euh, le vol avec des Québécois, n'est-ce pas, des bons Québécois, mm -hmm. qui sont sur un vol et qui se conduisent comme ils se sont conduits, c'est-à-dire qu'ils ont, qui ont plus le contrôle de l'avion finalement. Hein? heureusement que la porte qui mène aux pilotes est, est fermée à clé depuis les, depuis les grands attentats, euh, les grands attentats des des, des, des islamistes. Ça, c'est Maintenant, c'est c'est fermé à clé, mais ils sont allés dans le poste là où sont les où sont les, les le personnel euh, qui sert dans l'avion, et ils ont pris le micro, puis euh, il, est, il est en contrôle de l'avion. Alors donc, quand on voit des choses comme ça, on se dit mais c'est pas on, on devient, on perd le minimum de repères qu'on doit avoir quand on vit dans ce qui est encore une démocratie. Parce qu'on mais... dit qu'ils les mettent tous en tôle, qu'ils les mettent tous, qu'ils leur interdisent de voler pour le restant de leur jour ces gens-là, c'est des gens, des... ils sont majeurs là. on ne parle pas d'enfants qui sont faits par d'autres
1: Mais Denise euh, je vais vous avouer quelque chose Sophie et moi, on est un peu inquiets pour votre morale parce qu'on a lu votre dernier texte, c'était très bon La fin d'un monde, mais vous oui. me semblez, semblez déprimé et assez pessimiste
9: Je suis pas pessimiste Faut... ces adjectifs-là sont actuellement c'est la réalité qui m'amène à ça il est évident euh, que de, de, de se reconstruire, de se retrouver, la normalité que nous avons connue ne reviendra pas. C'est pas vrai que dans quatre ans ou cinq ans, les gens vont redevenir ce qu'ils étaient avant la pandémie. Il y a quelque chose en nous. Parlez-en aux générations qui ont connu la guerre, vivent les, les guerres en Europe, les deux grandes guerres mondiales, avec, toutes, avec, avec les hécatombes, les millions de morts et tout. Et on le dit d'ailleurs, c'est les gens de la guerre et qui ont gardé des, les, des réflexes qui, qui est la culture d'après ce qu'ils ont vécu. Et les nouvelles générations euh, aussi sont là-dedans. D'ailleurs, partie des nouvelles générations, ils ont fait éclater tout. Hein. Ils voulaient faire tout sauter en 68. Hein. Ils voulaient faire la révolution mondiale, la révolution culturelle, et on voit ce que ça a donné quand même. Ça n'a pas donné des résultats très très positifs sur le, sur le moyen terme mais il voulait tout changer parce qu'ils voulait rompre avec cette, cette, ce pessimisme des gens qui ont connu et qui ont traversé la guerre pour s'en souvenir mais je pense que c'est un on a juste un changement de paradigme comme on dit Si on pouvait dire c'est comme si tu sais il y a des gens qui pouvaient s'en aller sur les sur les autres planètes ils partiraient sur une autre planète pour voir si c'est pas mieux mmh. je veux dire on est, on est tous on est tous, tant que nous sommes, à moins d'être des bruts finis, on est tous, tant que nous sommes, et plus on est sensible, mais... on se sent bien dans vos papiers, plus on est sensible, plus on est touché par ce, 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 ce qu'on qu vit et qu'on ce qu'on qu lit aussi.
1: Mais, mais Denise, Avec... on, est, on est tous un peu là, vulnérables en état... Euh, un peu déprimé, un peu nerveux, et, et là, euh, on sent ce qui... Si on se sent entre bonnes mains, si on sent que notre leader prend des décisions de façon froide, analytique, et qu'il nous dit faites-vous en pas, on a un plan, on s'en va là, ça nous réconforterait. Or, je sens que la panique est à bord au gouvernement.
9: C'est que, il y a, moi, je pense que vous faites erreur sur une chose. Dans cette période-ci, il n'y a pas un chef d'État à moins d'être un dictateur dans un pays. Euh, je suis sûr qu que le, le président de la Chine n'a pas d'état d'âme, voyez-vous. Je suis sûr que Poutine n'a pas d'état d'âme. Et je suis sûr que les dictateurs qui, qui dirigent des, des pays à travers, à travers le monde, ils n'ont pas d'état d'âme. Mais chez nous, ils ont des états d'âme parce qu'ils sont, en général, ce sont des gens qui sont humanisés et qui ont une vision humaniste des choses, des gens qui croient à, au respect des droits, à l'égalité des autres. Et moi, je pense que ce n'est pas parce qu'ils sont paniqués, c'est parce qu'on sait même... Vous savez, les discussions entre scientifiques purs, qui ont fait 20 ans d'études et qui sont là dans la science, ils peuvent entre, entre eux émettre toutes les hypothèses, ce qu'ils font entre eux. Mais à partir du moment où tout à coup on vient faire des rapports au, politi au, au personnel politique, à la classe politique, et qu'on vient montrer des interrogations qui sont très, très inquiétantes, parce qu'elles nous renvoient à notre sort, à nous personnellement, comme à notre sort collectif. C'est sûr que ça provoque. On peut pas être rationnel, comme, comme vous dites. C'est impossible. Il n'y a pas d'unanimité pour être rationnel, et je dirais que personne n'est équipé pour être capable d'être rationnel. Et en plus, en politique, vous le savez, <rire> moi, Richard, hein? il y a des comportements, par exemple, à l'Assemblée nationale qu'on a vus, des façons d'essayer de, 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 de mettre en boîte le premier ministre récemment à l'Assemblée nationale par les gens de l'opposition. On dit, mais c'est très bien, c'est l'opposition. Mais ces gens-là, ils retrouvent plutôt un réflexe de politiciens de sphère du capital politique. Et en plus, on est dans, dans une... Imaginez-vous, si on pouvait changer la date de l'élection qui est maintenant à... fixée d'avance, si on pouvait changer la date de l'élection en se disant, comme aux États-Unis d'ailleurs, comme en France, ils sont obligés, ils passent à travers une année électorale. Une année électorale, par définition, c'est une année où les, la, les, les citoyens d'un pays sont divisés entre eux. Alors, on a la pandémie, avec tous les, les effets secondaires comme dirait, comme, comme dirait les, les, les pharmaceutiques tous les effets secondaires que ça nous cause qui, qui s'impose à nous et euh, en plus de ça on va aller sur des politiquement. donc c'est la pire des situations et c'est pour ça que il faut il faut se ressaisir je sais que moi je me c'est pas du pessimisme c'est du réalisme brutal. Et ce réalisme brutal que je ressens, c'est peut-être parce que j'ai. Euh, parce que j'ai. Je suis dans un décompte de la vie qui est plus avancé que le vôtre. Ça, ça doit jouer parce que chaque année, moi, chaque mois que je ne vois pas ma petite fille, c'est l'équivalent d'une année pour quelqu'un qui aurait 35 ans. On, on, on est d'accord, là. Hein? Et c'est comme ça qu'on vit. Et on voit les choses avec, au contraire, c'est de détachement, je dirais.
1: Mais, mais ça sent l'improvisation. Ah, euh,
9: oui, mais c'est sûr qu'on improvise. Vraiment. Il n'y a, a pas un pays qui n'improvise pas. Regardez en France comment est qu'ils improvisent. Regardez comment ils improvisent. Regardez en Italie comment ils ont improvisé. Mais il
1: mais, 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 y, 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 y a des pays où les consignes sont beaucoup moins sévères et pourtant, ils sont pas plus dans le trouble que nous.
9: Mais, mais parce que c'est des vieux pays. Des pays qui ont vécu les drames avant. Donc, c'est des pays qui ne... Nous, on n'a pas le sens du drame, on n'a pas le sens de la tragédie, mais nous mmh. sommes dans, un, dans une époque tragique. Mais on n'est pas, de... pas équipé pour ça, parce qu'on n'a jamais connu. Notre histoire n'est pas tragique. Notre histoire, elle était difficile, mais elle, ça n'a rien à voir avec l'histoire des vieux pays, des pays qui ont mille ans, et qui ont mille ans d'affrontements, de guerres, de guerres de pandémie, c'est pas la même chose. Donc, on est euh, naïf, on était naïf. On pense que le que les choses que les choses peuvent s'arranger. Dès qu'on réfléchit, c'est pas vrai que c'est pas comme ça. Même si on, les...
1: on se sentait Mais... on se sentait protégé de la tragédie au Québec. Hein? Regardez, oui. comment oui. est, regardez comment on est. comment on est étonné de voir que ça se tire dans la rue, que des fusillades, que de la criminalité.
9: C'est euh, vrai. Mais je vais vous dire que, que le premier ministre du Québec, peu importe euh, ce qu'on en pense, je dirais, peu importe ses limites, parce que lui aussi, il a ses limites. Hein? Le premier ministre du Québec, il ressemble pas à nos grands chefs charismatiques depuis 50 ans. C'est pas le même type d'homme. Mais il a eu un pouvoir rassurant sur la population dans un premier temps, qui a été très important pour que la population comprenne parce qu'autrement, ce ne serait pas 600 000 personnes qui ne sont pas vaccinées.
1: Ce serait 3 millions de Québécois sur 8 millions qui ne seraient pas vaccinés. Mais, 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 mais moi, pour moi, c'est mon avis personnel, Denise, euh, il a encore ma confiance, M. Legault, mais M. Arruda, Arruda a totalement perdu ma confiance. Bon, alors, alors, je vais vous
9: dire une chose. Il est évident que quand on regarde l'évolution, qu'on voit le rôle qu'a eu M. Arruda. M. Arruda est un fonctionnaire. C'est un haut fonctionnaire. C'est d'ailleurs un fonctionnaire de la médecine, M. Arruda. Il est sous-ministre, M. Arruda. Hein? C'est un médecin, mais c'est un fonctionnaire de la médecine. Il travaille à l'intérieur des structures. Eh bien, M. Aruda a été porté au nu. Il y a juste au Québec que tout à coup, on a des coups d'emballement, de, mais si excessifs. Parce que les Québécois, ils sont excessifs. Quand ils aiment et ils sont excessifs quand ils aiment pas. Et lui là, il est devenu la, la vedette, plus qu'une vedette. Il est devenu une icône. Il est devenu la référence. N'importe quel comédien qui venait se faire interviewer dans un talk-show se mettait à, à se mettait à parler de lui, se mettait à dire qu'il avait fait les recettes des beignes ou des, des, des crêpes de M. Arruda. Je veux dire, ça n'avait pas de sens. Monsieur Aruda, il, il, il était là parce qu'on était dans une période qui allait être extrêmement difficile. Et, et on l'a monté au nu, et mmh. c'était évident qu'il allait retomber. Parce que M. Charoudin, il a des, des faiblesses, et je crois même que cette popularité qu'il a connue, cette idolâtrie de la part des Québécois qu'il a connue, ça l'a lui-même altéré ben. Et en ce sens-là, c'est vrai, il aurait... On mais c'est plus le temps de. On fait pas de règlement de compte là, entre, entre hier et aujourd'hui. C'est pas le temps de
1: faire non, ça. Non, mais là, il faut. Euh, D'accord, mais
9: ça il, va être fait de toute façon. C'est clair. C'est clair. Il va avoir. C'est sûr qu'il y a. Il faut
1: avoir quelqu'un on... d'autre à la direction de la santé publique là, pour rétablir la confiance, le lien de confiance, oui. parce que oui. et, parce que sinon, là, ce manque de crédibilité-là euh, envers le directeur de la santé publique va entacher Monsieur non, Monsieur Legault.
9: Oui, mais il y a des gens qui viennent à la télévision qui nous parlent. Le docteur Weiss, entre autres, et tous les autres, comme Marquis, qui viennent nous parler, qui sont des spécialistes et, et des femmes aussi. Euh, Caroline Schwatt, de, de qui, est, euh, qui est pédiatre et, 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 et est en immunologie. En tout cas, elle est spécialiste. Euh, on en perd nos mots, d'ailleurs. Alors, donc, des gens comme ça sont remarquables et ils et on leur donne beaucoup l'antenne à la télévision, et ils savent l'utiliser, non pas de façon absolument rationnelle, ils ne nous parlent pas comme ils se parlent entre pairs, mais ils, ils, ils nous permettent, comment dire, ils nous permettent d'apprivoiser les choses dont, qui, qui, qui nous arrivent. Parce qu'il faut qu'on soit un peu apprivoisé pour pouvoir avoir confiance. Et ils le font.
5: En et tout cas, À elle... ce, ce
9: moment-ci, moment on ne peut pas tout mettre sur le dos de docteur Agouda, moi je pense ça, c'est mon opinion. Mais, il va, mais moi je suis sûr que dans quelques mois docteur Agouda, il va prendre sa retraite ou il va décider de faire autre chose. C'est oh. pas possible. Oui, et tout pour tout fait, moment, mais pour le moment il y a des gens qui s'occupent de la pompe. Je vais vous dire une chose.
1: Euh, il faut quitter euh, prochainement, là. oui, rapidement.
9: Oui, et ça, et ça, mais parmi ces, ça, parmi les gens qui ont besoin de, pour qui il doit être un exemple. Donc les scientifiques comme lui, c'est sûr que on n'est pas les seuls, vous et moi, et d'autres, on n'est pas les seuls pour penser ça. Mais on ne peut pas faire tout à coup là, à annoncer ça, là, faire une conférence de presse, mmh. et dire, bon, ben là, c'est est fini, voici, on ne peut pas faire ça en pleine période de crise, dans cette période-là, où on a 20 000, 25
1: 000 cas par jour. En tout cas, pour moi, je suis pas, pas d'accord, parce que je me dis, s'il veut rétablir le lien de confiance, à un moment donné, il faut jeter quelqu'un par-dessus le bateau, et euh, il n'est plus l'homme de ouais. la situation, mais ça, on oui, s'en reparlera.
9: Mais il faut merci. que vous compreniez qu'il n'a
1: plus le pouvoir qu'il avait au début. Merci, Denise. C'est tout le temps qu'il qu nous reste, malheureusement. Attends. On se reparlera plus tard cette semaine. Merci. Oui, bon, oui. Bonne okay. journée. Martino, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
0: Petits
1: lapin, p'tit lapin. P'tit lapin. Alors, euh, Mathieu, on sait que dans le temps des fêtes, tu es venu euh, au Québec voir des amis, voir la famille. Ça a dû être tout un choc, parce que comme tu nous as déjà dit ici sur les ondes, en France, la COVID, c'est un sujet. Ici, c'est le sujet.
8: Oui,
4: et je crois que ça risque de s'amplifier. C'est-à-dire, euh, en France, moi je suis de retour depuis quelques jours, depuis hier en fait, avant-hier, je crois. Qu'importe, le 2. Le euh, la, la COVID demeure un sujet d'actualité. La question du passage du passeport euh, sanitaire au passeport vaccinal, là, on en parle beaucoup. Mais il y a d'autres enjeux qui traversent l'actualité. Ce qui me frappe chez nous, c'est non seulement à quel point... Euh, on, euh, ça dévore l'actualité, ça asphyxie l'actualité, mais aussi à quel point on semble quelquefois s'enorgueillir. Se, Je me rappelle, M. Legault, quand il a décidé d'annoncer le nouveau euh, couvre-feu et ainsi de suite, on s'enorgueillit d'avoir les mesures les plus sévères contre la COVID en disant Mais regardez à quel point, à quel point on, va, on est prêt à aller loin alors que les autres ailleurs ne vont pas aussi loin. Et on s'en fait une marque de fierté et d'orgueil. Et je ne peux m'empêcher de dire. puis moi, je, je suis pas, je le précise tout de suite, je ne suis pas de ceux qui disent dictature sanitaire mmh. et puis toutes ces, ces niaiseries-là. Je dis simplement que d'une décision pragmatique à l'autre, qui s'empile, on est en train de de normaliser cette idée que le contrôle social exercé par le gouvernement mais pas seulement peut se justifier jusqu'à le gouvernement donc il y a ça va mal on peut décréter au couvre-feu on le fait quand on veut on, on croit que ça va mal et eh ben on peut décréter que les gens peuvent pas se rencontrer chez eux euh, donc les gens peuvent pas sortir de leur bulle familiale on le fait si on veut on trouve que ça va mal et on se dit mais on décide finalement de fermer des magasins le dimanche ou de fermer des restaurants on le fait si on veut donc ce qui me frappe c'est à quel point on a banalisé des mesures d'exception, qui deviennent disponibles dès que la situation semble échapper au gouvernement, premier élément, et à quel point ça devient ubuesque ce Québec enfermé, parce que là, c'est quand même une logique d'enfermement, une logique de confinement qui ne dit pas son nom, qui s'installe, et... S'ajoute à cela, et là je vois les débats sur les, la SAQ et le, la, 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 la société qui vend de la marijuana, la SQDC je crois, euh, du cannabis, qui vend la, euh, Bon, ça va être réservé aux vaccinés, là je me dis, bon, on est dans cette société où finalement on va réserver aux non-vaccinés le vin dépanneur, et ça va être sur le mode de la punition, c'est-à-dire, si tu ne te fais pas vacciner, tu vas boire du harfant des neiges, mon maudit de la Budweiser il y a quelque chose dans tout cela qui me semble à la fois, euh, quoi qu'on en dise, ça me semble assez radical comme mesure, et ubuesque à la fois dans les conséquences projetées et proposées. Et à travers tout ça, j'ai l'impression qu'on perd un certain sens de l'équilibre tellement la COVID nous obnubile, tellement elle nous dévore l'esprit. On a perdu cette idée que vivre avec l'épidémie, vivre avec le virus, hein, c'était quand même la formule des derniers temps, ça impliquait de ne pas traiter comme quantité négligeable les libertés publiques, de ne pas traiter comme quantité négligeable les relations sociales, et tout cela, j'ai l'impression, est en train de nous échapper. Peut-être justement parce que puisqu'on n'a que la COVID en tête, on ne tient pas en tête d'autres principes à conserver. Je l'ai dit, les relations sociales, je l'ai dit, la possibilité euh, pour les gens de se voir, de se fréquenter, la, la, la liberté de circuler librement. Il y a quelque chose dans notre traitement de la crise qui me semble, euh, oui, ubuesque.
1: OK. Est-ce que tu nous trouves mouton
4: J'aime pas dire du mal des Québécois, moi. Euh, je, je, je dirais que les Québécois, en un sens, euh, manifestent de la solidarité pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire, on a quelquefois quand on est capable de se rassembler tous ensemble pour traverser les épreuves, et ça, je dirais, sur tous les registres, c'est-à-dire sur, le, sur le plan politique, après 1800, je donne toujours cet exemple-là, mais après 1840, on a fait bloc autour du catholicisme et du conservatisme pour être capable de survivre à notre disparition programmée. Avec la Révolution tranquille, on a fait bloc autour du nationalisme pour être capable de s'émanciper. Ça n'a pas fonctionné en passant. Après l'échec référendaire, on a fait bloc, à tout le moins officiellement, dans les cesses les plus compliquées, autour d'une forme de Progressisme obligatoire, c'est une manière de, de défendre notre légitimité. Le mauvais côté de cette affaire-là, c'est quand on décide tous ensemble de faire bloc à travers l'épreuve, eh bien, la possibilité d'exprimer un désaccord est vite euh condamné donc là ce qu'on voit c'est quelqu'un qui critique en ce moment les mesures qui critique le caractère exagéré des mesures eh bien se fait vite traiter de complotiste, se fait vite traiter d'irresponsable se fait vite traiter de personnes personne qui est indifférent à la vie des autres je n'ai pas l'impression que c'est ça qui est en jeu en ce moment mais on a le reflet c'est le mauvais côté des petites sociétés incapables hein, de faire bloc Quelquefois, exagérément consensuel.
1: mais là, je pense qu'on a traversé une étape importante, le deuxième couvre-feu. Moi, je me prends en exemple, OK? Je suis l'exemple parfait du citoyen là, qui euh, respectait les consignes, qui les défendait dans mes chroniques. Il faut être solidaire. Il faut écouter les consignes. Et là, j'avoue que je commence à décrocher. Je ne marcherai pas aux côtés de M. Malaga là, dans la rue, là. puis tout ça. Je ne suis pas complotiste et tout ça, mais à un moment donné, Trop, c'est comme pas assez.
4: Oui, oui, bon, Moi, la politique est la suivante. Est moi, je respecte les règles, mais qu'on me permette de les contester démocratiquement, c'est-à-dire de les critiquer. Et, euh, et quand je vois ces règles qui s'imposent chez nous, je les trouve malvenues. Je pense qu'on a tort en ce moment de revenir dans une logique du couvre-feu et du confinement. Je pense que le gouvernement fait erreur et je pense qu'on devrait être en droit de le dire et de, le, de critiquer ces mesures-là sans justement se faire... Euh, transformé en conspirationniste, en complotiste ou en égoïste ou je ne sais quoi. On arrive à ce moment où la, je dirais la, la, la la possibilité même d'exister de, comme société, c'est la possibilité de remettre en question des décisions que l'on juge exagérées ou même illégitimes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas respecté la loi. Évidemment, on respecte la loi. Mais on a le droit de dire que quand la loi n'a pas d'allure, on a le droit de le dire. Et sur le coup du couvre-feu, je pense que c'est le couvre-feu de trop. Et moi, alors, je regarde ça. En ce moment, la chance de l'attaque sur le plan politique, c'est que l'opposition est dispersée. Fondamentalement, les est, est seuls à s'emparer de la question sanitaire ce sont ceux qui euh, sont enfermés dans un rôle protestataire, c'est des conservateurs d'Éric Duhem. Et les grands partis de gouvernement... Donc, euh, le Parti québécois, la, la, le Parti libéral ou QS qui cherchent à s'inscrire dans cette ligue ne sont pas capables pour l'instant de capter le malaise autour de ça. Mais ce qui est certain, c'est que la, la gestion actuelle de la crise pourrait fragiliser comme jamais le gouvernement. Euh, quand j'ai écouté M. Legault le, la veille du premier de l'an, je pense que c'était le 30, annoncer son couvre-feu, annoncer que des gens ne pourraient pas se voir, annoncer que les, les restaurants qui avaient acheté des réserves, là, eh bien désolé, les ça va pourrir au frigo, même si on dit qu'on va dédommager ensuite, mais ça c'est autre chose Eh bien je me suis dit Et puis quand M. Legault a fait l'appel au patriotisme encore une fois, en tant les Québécois on a traversé des crises, on a traverser une autre sur ce coup-là je me suis dit, pousse mes pouces égales je me suis dit, bon c'est assez ça, c'est là, là, franchement, il y a un abus de rhétorique pour le dire. Je suis, et je, je suis pas un ennemi de M. Legault. J'ai l'estime pour lui. Je pense que globalement, il fait ce qu'il peut. Dans la crise, tout le monde fait ce qu'il peut. C'est un bon Premier ministre pour bien des choses. Mais là, il vient de l'échapper et l'échapper grave.
1: Et moi, ce qui m'emmerde, littéralement, là-dedans, c'est que des mesures qui auraient dû être prises, des mesures utiles, c'est-à-dire la ventilation, les masques N95, euh, écoute-le port du masque au début de la pandémie, euh, serrer la vis aux travailleurs de la santé qui ne sont pas vaccinés, etc., n'ont pas été prises, mais pendant ce temps-là, on prend des mesures qui sont inutiles, comme le couvre-feu.
4: Oui, puis euh, il y a aussi, on décide de faire porter à l'ensemble de la population les décisions d'une minorité résolue de non-vaccinés, il hein, faut bien le dire. Euh, Emmanuel, euh, Emmanuel, euh, Emmanuel, qui je la traverse, va faire un bon papier là-dessus aujourd'hui dans le dans le journal, euh, en disant, mais en pointant le fait que les quelquefois des minorités prennent en otage la vie publique dans nos sociétés. Elle appliquait cette thèse-là sur différents sujets, et notamment la Covid. C'est-à-dire en ce moment, c'est une minorité de non-vaccinés qui tiennent, qui prennent en otage. Euh, pour les services de réanimation dans les hôpitaux, la capacité, le système hospitalier, en fait, déborde sous la pression des non-vaccinés ça ne veut pas dire que ce sont les seuls. La COVID est un virus rusé, mais toute proportion gardée, il y a une surreprésentation manifeste des non-vaccinés dans les services de réanimation, dans, euh, bon, dans tout ce qui est en sorte que l'hôpital risque de, de déborder ou d'éclater. Ensuite, comme je dis, il ne faut pas être dans une logique du bouc-émissaire. Pourquoi l'hôpital risque d'éclater en ce moment? C'est parce que tous les problèmes du système de santé qui s'accumulaient depuis des années et des années, il suffisait d'un choc et d'une crise pour le fragiliser. Donc là, c'est un problème de ça dépasse la COVID. Donc, il suffisait d'une grosse crise pour que le système risque de tomber. Mais là, on le sait. On le sait depuis deux ans maintenant. Donc là, je, je suis conscient qu'on ne reconstruit pas le système de santé de, de A à Z en l'espace de quelques mois. Je l'entends. Mais la réforme de fond aurait dû s'engager pour être capable, d'une manière ou de l'autre, d'encaisser les vagues à répétition qui nous tombent dessus. Manifestement, ça n'a pas été fait. Et au final, la pression des non-vaccinés en ce moment, c'est l'ensemble de la population qui l'endosse. Et là, plusieurs se disent, mais dans quelle mesure, jusqu'où on va tolérer ça? Jusqu'où on va tolérer ça? Puis là, c'est pour ça qu'il suffit ensuite de regarder ce qui se passe ailleurs. Le couvre-feu est une originalité québécoise en ce moment. Alors, moi, j'ai pas de problème aux originalités québécoises. En Amérique du Nord, la laïcité, on est les seuls à l'avoir. Je trouve que c'est une très bonne chose. Je suis pas certain, c'est-à-dire qu'on puisse appliquer cette logique à tout et certainement pas au couvre-feu. Et moi qui suis en France, où en ce moment, la pression est. On s'entend, la crise existe mmh. ici mmh. aussi. Là. La, 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 le variant au micron se répand aussi, eh bien, les restaurants sont encore ouverts il euh, les... n'y a pas de couvre-feu. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de nouvelles mesures, mais pour l'instant, on, on a, cela dit, le masque dans la rue. Mais, ce qui est un peu étrange, en échange, les Français ne respectent pas la règle, comme d'habitude. Mais, mais, cela dit, il y, euh, y a un espace de liberté plus grand en ce moment, alors que la crise est globalement la même et le type de pression est la même. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire, cette espèce de manie, ce droit qu'on se donne d'enfermer, de confiner, de forcer les gens à rester chez eux à répétition dès que ça déborde? Je ne doute pas un instant que le premier ministre le fait sans aucun plaisir il le fait la mort dans l'âme il le fait néanmoins, il le regrette mais il le fait néanmoins, et bien je le regrette aussi mais je suis obligé de dire que c'est mmh. une mauvaise mesure du gouvernement du Québec et
1: en terminant, ça fait quoi, deux trois jours que tu es de retour à Paris est-ce que, ouais, est bon, est que tu respires mieux, est-ce que tu sens que c'est moins lourd, est-ce que, je sais que tu t'ennuies du Québec, c'est pour ça que es tenu à venir ici, mais en même temps là-bas tu dois te sentir soudainement avec une tonne de moins sur les épaules.
4: C'est deux choses. Hein. De l'autre côté, on est privé de ses proches. On est... mmh. Je, je t'avouerais, de toute façon, c'est le propre. Il y a certains métiers qui le permettent. On est happé par le travail. Et là, presque, on en nous... On, on peut moins les conséquences de ce régime, disons-en, ici. Donc, mais cela dit, cela dit, il y, y, y a en ce moment un sentiment de liberté plus grand euh, en France qu'au Québec. Manifestement, alors Quand je raconte nos mesures aux Français... Et puis, vous connaissez la formule, hein? euh, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Et bien, en ce moment, plusieurs regardent de Québec et se consolent. Je, je préfère quand on nous regarde, qu'on nous désire. Je préfère quand on nous regarde et qu'on nous prend en exemple, sur le coup, qu'on nous regarde avec pitié, m'énerve un peu.
1: En tout cas, plusieurs Québécois regardent ce qui se passe en France et se désolent. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Merci. Bon, plaisir. Bye-bye. bye, bye, bye. 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 Martino. Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, nous sommes tous tannés des non-vaccinés. On est tannés de la COVID, on est tannés des non-vaccinés. Des gens qui se disent, moi, la société, je m'en fous, le Québec, je m'en fous, la communauté, je m'en fous. Tout ce qui importe, c'est mon plaisir, mes désirs à moi. Et lorsqu'ils tombent malades, soudainement, se rappellent qu'ils vivent en société, se rappellent que ce sont des citoyens, sortent leur carte d'assurance maladie, passent devant tout le monde et demandent à tous les Québécois de payer pour leurs soins de santé. On est tannés de ça, mais on fait quoi? On peut pas dire aux gens qui sont malades les non-vaccinés vacciné qui tombe malade, on te soignera pas on va te laisser crever, ça n'a pas de bon sens comme disait M. Legault, c'est pas le genre de société dans laquelle on veut vivre on fait quoi? Daniel Payet ex-ministre du gouvernement du Québec est arrivé avec une sacrée bonne idée que je trouve hier, on pouvait lire son texte dans la section Faites la Différence Journal de Montréal, Journal de Québec le vaccin pau, il est avec nous pour nous en parler, bonjour M. Payet
10: Bonjour, M. Martin.
1: <rire> vous êtes tanné, vous aussi, de voir ces non-vaccinés-là, soudainement, lorsqu'ils sont malades, qui se souviennent, qu se rappellent qu'ils vivent en communauté et en société.
10: Ben, C'est pas que je suis tanné, mais euh, je me suis dit, on les implore depuis quelques mois allez vous faire vacciner, on leur a même fait loterie. Euh, pour euh, se faire vacciner, le vaccin est gratuit, les tests sont gratuits, ah, gratuits parce que vous et moi payons des impôts, euh, mais là, à un moment donné, à force d'implorer, à force de faire le Marie-Madeleine, puis de dire, ça n'a pas de bon sens, je me suis dit, y a-t-il un moyen pour faire en sorte qu'on incite les gens, ceux qui restent, euh, à aller se faire vacciner. On n'est quand même pas pour leur donner euh, euh, une prime, quand même. Euh, et là, je me suis dit, tiens, on va y aller à l'envers. J'ai pensé en dehors de la, de la boîte, comme on dit, oui. et je suis revenu un peu à ma formation de fiscaliste et d'économiste, même si j'ai fait pas mal d'autres affaires dans ma vie, puis je me suis dit, tiens, si on va à l'hôpital. On présente notre carte d'assurance maladie, tout le monde a ça, et, évidemment, on détecte si vous êtes vacciné ou non. Bon, okay. ça, ça s'appelle le, le passeport vaccinal. Tout le monde paye des impôts. On n'aime pas ça, on n'aime pas ça payer des taxes. On a tous un numéro d'assurance réel. On, on le sait tous par cœur. Mm. On a même mis pour notre mot de passe dans certaines euh, euh, applications. Et j'ai fait le lien entre les deux. Tout simplement, en disant... Ben quand vous passez à l'hôpital, vacciné ou non, vous avez des symptômes, vous êtes hospitalisé, vous allez aux soins intensifs, et quand vous sortez, ben on vous donne un document fiscal, comme n'importe quel autre document fiscal, puis on vous dit ben à la fin de l'année ou peu importe là, au niveau des détails, il y a des fonctionnaires qui sont payés pour pour y aller là-dessus, euh, ben on ajoutera. À vos impôts à payer le montant que euh, ça a coûté parce que vous n'étiez pas vacciné. Alors, tout le monde a fait des efforts mmh. pour être vacciné, euh, et là, il y a une situation exceptionnelle. Et je me suis dit, bon, ben, faisons aussi un impôt exceptionnel qui s'adresse à celles et ceux qui ne sont pas vaccinés, ne veulent pas être vaccinés et auront malheureusement recours aux soins
1: santé. Là, là, bien sûr, là, on, tout le monde s'entend, ça ne ça, ça vise pas les gens qui ne sont pas vaccinés pour des raisons médicales. Bien sûr, ce n'est pas ça. Là, non, non, petite... non, non, non. non C'est les non, gens non. qui ne veulent pas se faire vacciner pour des raisons idéologiques, entre autres. Donc, ces gens-là, c'est-à-dire, ils ne paieront pas la totalité des soins de santé de... De ce que ça a coûté, là, vous dites. là
10: C'est-à-dire que euh, ceux qui sont... Euh, non-vaccinés, mais que pour, pour des raisons médicales, ça, c'est autre chose. Mais ceux qui, je les appelle là, un peu sur le principe de, du pollueur-payeur, hein, oui, il y a beaucoup de menaces là-dessus, alors moi, je le dis les objecteurs-payeurs. Mmh. Ceux qui disent non, moi, je ne veux pas être vacciné euh, pour toutes sortes de raisons qu'on qu peut respecter euh, plus ou moins, euh, J'en suis pas là-dessus. Euh, d'ailleurs la majorité disent écoute ça n'existe pas, on ne sera pas malade bon ben c'est correct, vous n'irez pas à l'hôpital vous ne remplirez pas les soins intensifs, mais on est obligé de remarquer euh, que 50% des gens qui sont en nouvelle hospitalisation sont non vaccinés que plus de 50% des gens en soins intensifs ne sont pas vaccinés c'est eux qui embourbent le système alors moi je leur dis, ben vous là euh, on va vous dire combien ça coûte et vous allez nous rembourser. Alors, oh, peut-être ouais. que ça, c'est un incitatif pour aller se faire vacciner.
1: C'est-à-dire que si vous n'acceptez pas de vous faire vacciner, vous n'êtes plus protégé par l'assurance santé vous vous exact. retirez de la protection de l'assurance santé. Moi, moi, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est une excellente idée. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'elle ne sera pas appliquée parce que c'est une idée qui est trop bonne. Euh, euh, mais Monsieur Payet, je me fais l'avocat du diable pour les, les fins de la okay. discussion. Est-ce que on va aller jusqu'à dire, euh, tu es un fumeur? Fait que tu fumes alors que tu sais fort bien que c'est pas bon pour ta santé. Si tu as besoin de te faire opérer pour un cancer, tu vas payer tes soins de santé. tu es gros, tu fais pas d'exercice. Tu manges mal. Jusqu'où on va, là?
10: On va pas, là. Parce que les gens qui sont cancéreux, les gens qui ont la malbouffe, les gens qui souffrent de cancer parce qu'ils ont fumé, ils sont pas contagieux. Mmh. C'est pas mmh. eux qui embourbent le système. Le système est fait pour ceux qui sont malades. Bon, on a la chance, euh, certains, de ne pas avoir recours au système d'hospitalisation parce qu'on n'est pas malade, mais on paie les impôts pareils. Donc, les gens qui ont malheureusement l'obligation d'aller dans les hôpitaux et les soins intensifs, ben euh, c'est correct. On a un système de santé pour ça. Mais ceux que vous avez mentionnés, les fumeurs, les gens en cancer sont plus contagieux. Le problème actuellement, c'est qu'on a une exception d'avoir une espèce de bébite qui se promène partout et qui est très contagieuse. Et si on n'avait pas de, de vaccin, là, je dirais, ben là, on, on, on a un problème là, de, de santé, mais il y a un vaccin. C'est ça. C'est que vous avez accès au vaccin gratuitement, vous avez accès au système de santé gratuitement si vous êtes euh, vacciné. Et là, si tu refuses ton vaccin, ben, tu peux pas avoir euh, en même temps.
1: Daniel Payet, M. Daniel Payet, ce que vous dites finalement, c'est « No more Mr. Nice Guy ». On était gentil pendant longtemps. On a essayé de vous comprendre. On a essayé de parler avec vous, de comprendre vos angoisses et tout ça. Mais là, la situation après deux ans, c'est « No more Mr. Nice Guy ».
10: Ben, je, tout ce que j'essayais de faire ce que de faire, parce que maintenant c'est ce que je fais hein. je pense, je laquine la plume puis euh, je publie une fois de temps en temps c'est d'amener une autre façon hein. euh, on a essayé d'être gentil on a fait de la pub on a fait de, des loteries comme je disais là maintenant il faut peut-être être, être un, un petit peu plus agressif et je me dis qu'est-ce qui parle le mieux que ton portefeuille oui. Et l'incitation, c'est une incitation monétaire qui ne serait pas positive, évidemment. Je ne vais quand même pas donner 100 pièces à tous ceux qui vont aller se faire vacciner. Mais je vais leur dire, euh, ceux qui ne sont pas vaccinés et qui ont recours au système... Vous allez payer. En, en, principe, en principe, les gens qui ne sont pas vaccinés, ils je disent n'inquiète pas, on n'ira pas à l'hôpital. Non, c'est correct. Ok, donc soyez logique et dis, mon, mon ma proposition ne devrait pas vous toucher, mais malheureusement il y a plus de 50 de l'embourbement mmh. qui est dû à ces gens-là et là je me dis ben euh, si j'étais au gouvernement euh, ben je proposerais ça.
1: Mais Monsieur Payet, donc, je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes qui ont lu votre texte hier en disant ben oui. Ben oui, ben oui, Christy. Pourquoi on paierait les soins de ces gens-là qui ne veulent rien savoir et qui, comme dirait ma mère, ne comprennent ni du cul ni de la tête? Merci beaucoup. Bonne année 2022, malgré tout. C'était un plaisir de vous lire. Donc, je dis aux gens, là, c'est sur le site Internet du Journal de Montréal. Vous pouvez le lire. Merci, Daniel Payé. Merci beaucoup, M. Martineau. Merci beaucoup. Alors, c'est tout le temps qu'il nous reste. D'ailleurs, j'ai même dépassé un peu mon temps à louer. Donc, Benoît Dutrisac qui prend la relève. Il y a notre discussion, bien sûr, à midi. Merci à toute l'équipe. Florence Lamoureux, Maude Boutet à la recherche. Euh, merci beaucoup. Charlie Marchand à la réalisation, à la console. Et nous, on se reparle demain, 8h. Passez Pas une excellente journée. Cube Radio.